1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Football-Freunde. Hier meldet sich die Crew von Delay of Game, der Football-Podcast, Episode 248 und das ganze zwei Wochen vor Weihnachten und weil er als, ich weiß nicht, Grinch oder Nikolaus unterwegs ist oder... Weihnachtsengel. Ich weiß nicht, welche Rolle der Christian einnimmt, aber er ist auf jeden Fall unterwegs. Vielleicht kauft er auch viele Geschenke ein oder dekoriert ganz festlich die Wohnung. Alles Sachen, die der Christian, wie ihr wisst, aus den letzten Jahren unfassbar liebt. Aber wenn der Christian nicht da ist, wer macht es möglich, dass der Tobi nicht allein hier sitzt? Der Max. Guten Abend.
2: Guten Abend, Tobi. Ich freue mich hier zu sein. Wie geht's dir? Alles fit?
1: Ja, der übliche Wahnsinn, ne, Im Dezember? Hm. Wie, wie ist es bei dir? Ähnlich oder? Ja, noch schlimmer.
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich. Viel zu tun in der Arbeit, die letzten Sachen, dann äh, Weihnachtsvorbereitungen. Ich glaube, das betrifft ja irgendwie jeden auch. Ähm, und dann ist man nämlich immer unterwegs, besucht Leute. Also. Ja. Gut, gut ähm, beschäftigt quasi.
1: Kur kurzes, kurzes Christmas for mit dir, Max. Äh, erstes down? Äh, Weihnachtsbaum, ja oder nein? Ja. Natürlich. Äh, zweites aber, Down, oh. selbst, selbst kochen am 24. oder liefern? Äh, es? Halb. Halb, okay. <lacht> äh, dritte, drittes Down, Geschenke, äh, unnötig oder immer noch gut?
2: Ich würde sagen so, man muss sich nichts schenken, aber es ist halt immer wieder, die Erwartungshaltung ist, glaube ich, immer hoch von den Leuten, die Geschenke erhalten. Ich bin eigentlich ein Fan, gesagt, braucht man nicht, nettes Beisammensitzen reicht für mich eigentlich auch, aber man schenkt dann trotzdem immer eine Kleinigkeit. Man wird nicht drum drumherum kommen. Ne?
1: Okay. Und äh, viertes Down, weil es zu Delay of Game äh, auch ja passen muss zu uns, ähm, Bier an Weihnachten oder äh, dann doch eher einen gepflegten Tropfen? Beides. Das ist die Antwort, die ich hören wollte. So. <lacht> <lacht> ja, und äh, als hätten wir das nicht äh, ganz schäbig abgesprochen, ist das die perfekte Überleitung zur Bierfrage. Aber mm. Der Max, ich, ja die, ich, hab, ich bin ein bisschen ausge,
2: ja. ausgenockt worden von meinem, von meinem Hausarzt, der hat mir heute zwei Impfungen verpasst, links, rechts in die Schultern, ich fliege nächstes Jahr nach Asien, da braucht man immer irgendwelche ganz speziellen Impfungen und da sagt er heute allen Ernstes zu mir, Max, also Herr Krämer, kein Alkohol und Dann habe ich gesagt, ja, Bravo. Aber das kriegen wir auch einmal ohnehin. Ja, ähm, ich glaube, Tobi, du hast bestimmt ein ganz spezielles Ding am Start. Äh, ja, da das, so, das ist so vertreten. speziell,
1: das, das zählt, zählt für uns beide. Ich meine, ja, ich wollte gerade sagen, du wirst mich vertreten, Mit, mit ja. Christian habe ich auch schon um 11 Uhr vormittags aufgenommen. Da äh, gibt es dann selbst bei uns kein Bier in der Regel. Aber ja, äh, sag ja, mal, wenn, ja, du, wenn, du, wenn du nach Asien fliegst, du weißt aber schon, dass der Super Bowl in, äh, in Arizona stattfindet, ne?
2: Ja, gut, da kann man ja zwischendrin nochmal rüber. Also Das so, fliege ne, also ah, ich ja. einfach andersrum. Also hinten Pazifik und dann.
1: Ah, ja, verstehe. Die <lacht> starten, ne? Ich habe hier von Meisel and Friends das Flaming Ember, ein American Ember Ale, 5,8%. Und es verspricht, ähm, ein süffiges Ember Ale zu sein, mit tollem Malzcharakter und dezenten Aromen nach roten Beeren, Honig und Karamell. Alles ja, Sache. Aber da muss. Du Die, mir mal ganz klar.
2: kurz noch mal das Label von der Flasche zeigen, weil das sieht aber, wenn ich das richtig sehe, relativ
1: freaky aus. Das sieht freaky aus, ja. Ich weiß oh, nicht, was das für krass. eine Kreatur hier sein soll. Es ist das ein Drache. Das ist ein Drache, oder? Ja, es könnte ein Drache sein, ja. Ich ja, bin aber auch so. in, diesem, in diesem ganzen äh, Game, äh, was so Fantasy-Charaktere, äh, Tieren, Figuren, weiß ich nicht, bin ich halt ja auch absolut nicht drin. Es sieht sehr karamellig aus. Das kann man, glaube ich, hier schon mal unterhalten. Äh, ja, so sieht halten. das aus, ist ja. natürlich ich jetzt spannend, äh, wie es aussieht und nicht für euch, aber wir zelebrieren jetzt ein bisschen mehr mein Bier, weil der Max äh, heute halt nicht darf. Ich trinke für den Max einfach mit und deshalb habe ich auch ja, noch danke. aus den Restbeständen noch ein leckeres Holsten am Start für die zweite Runde. Erstmal Prost. Auch gut, auch gut, ja. Und? Ist gut? Ähm, es ist tatsächlich, hat einen sehr krassen Malzcharakter, muss ich sagen, und mm. ähm, ich schmecke Honig und Karamell raus, die roten Beeren, da brauche ich ein bisschen Fantasie, aber wenn ich sie gleich gefunden habe, äh, vielleicht stecken die auch noch irgendwie hier, kleben die noch am Boden der Flasche, ich weiß es nicht, dann sage ich Bescheid.
2: Ja, wunderbar.
1: Ähm, gut. Max, Woche 14. Es war irgendwie wieder eine ne wilde Woche. Man merkt, es geht so auf diese letzte, um diese letzte mm. Kurve herum, so ein bisschen wie auf der Galopprennbahn in Düsseldorf, ja, wenn man auf die lange Ziel gerade einwiegt und dann gucken wir mal, welches Hotte Hü den längsten Atem hat. M wollen wir mal ein bisschen aufdröseln, Woche 14. Ja, ja, gerne. Die 49ers gewinnen beim Starter-Debüt von Quarterback Brock Purdy. 35-7 gegen die Buccaneers. Was hat denn bei dir mehr Eindruck hinterlassen? Die Performance der Niners oder das schwache Auftreten von Brady und den Bucks? Und danach stellen wir uns auch die Frage, ob beide Teams am Ende ihre Division gewinnen.
2: Ähm, ja, so 50-50, ne? Also ich fange mal bei den Buccaneers an. Ich, ja, fangen wir mal von vorne an, quasi Brady. Ist ja aus dem Retirement zurückgekommen und was die Buccaneers so spielen, ist glaube ich nicht, dass die Wochen letzten, Jahr das wissen wir ganz, das ist ganz eindeutig, ähm, sie führen zwar ihre Division an, aber das auch nur knapp, ähm, ja, ist schon ein Debakel, ne, also hier haben wir einen Rookie ja. Quarterback, der, ich weiß gar nicht, ich ganz, ganz weit hinten gedraftet, der letzte war das Pick gewesen, ja. genau, letzte Pick, ähm, und dann kriegt die Buccaneers so, ein, so eine Blamage da, ähm, serviert ist schon. ist schon. Also 35-7 ist schon eine Ansage von den, von den 49ers. Ähm, für Brady einfach viel zu wenig. Für die Buccaneers allgemein, ähm, was eigentlich das Team kann, der Goat selber ich weiß nicht, ist er mit den Gedanken im, in seinem Privatleben noch viel, viel mehr oder ist, mhm. ist das auch ein, ist das natürlich auch vielleicht ein Punkt, das kann man natürlich immer nicht, äh, darf man auch nicht ausschließen, ich glaube, er hat auch Trouble, er hat ja wie gesagt Trouble zu Hause, das Team läuft nicht so, also für ihn ist es jetzt gerade mal so ein so ein richtiger Dämpfer seiner Karriere, ähm, du kommst aus dem Retirement wieder und dann machst du da nur noch sieben Punkte gegen die 49ers, wo du ja weißt, dass dieses Team relativ stark verletzungsbedingt ist, ne? also zwei Quarterbacks sind ausgefallen, ähm, Trey Lance, Jimmy Groppolo. Ähm, ja, ich weiß, dass er Groppolo heißt, aber ich nenne ihn Groppolo. Ähm, <lacht> und dann kommt da dieser kleine, ja, dieser, 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 dieser Pick, dieser Brock Purdy, ähm, Mr. Irrelevant wird er ja genannt, weil, ja, typisch amerikanisch halt, ne, wenn du halt ganz von unten kommst, dann trägst du halt irgendwie so einen Spitznamen. Ich finde sowas immer relativ, weiß ich nicht, hat ähm, vielleicht auch ein bisschen gepusht, solche. solche ähm, so, so sein Spitzname, aber ich muss sagen, gut ähm, ab, hat, hat schon geworfen, die Fortinader sahen einfach überragend aus, haben stark Druck gemacht. Ähm, da kann man ja, kann man kann man als Fortinader schon sagen, Wahnsinn, also Brock Purdy, sein Debüt super super erledigt, ähm, sehr solide, kleine Fehler, ja, das ist normal, aber auf der Gegenseite, die Bacaniers, also das Du weißt, dass du wirklich Quarterback hast, die Defense stellt sich darauf ein, der macht Fehler, der kann Fehler machen, da muss man einfach viel, viel mehr, da muss man viel, viel mehr, mehr agil, starr, da muss man darauf eingestellt sein. Aber wahnsinnig, ja. Performance war einfach schlecht, Tom Brady sah nicht gut aus, ähm, ja, es läuft auf jeden Fall nicht so, wie sich Brady und die Buccaneers es haben. aber gut für die 49ers. Die in ihrer Division jetzt auch auf der Eins stehen und das ein bisschen sich abheben konnten. Und die Buccaneers müssen so ein bisschen zittern in ihrer Division, ne? Die Panthers und die Falcons hängen auch hinten dran. Du darfst halt solche Spiele einfach auch nicht mehr abgeben in dieser späten Phase äh, der Saison, weil es geht ja auch um Platz 1. Ne? Du willst ja die erste Woche nicht spielen in den Playoffs, du willst ja äh, Pause haben, dich mehr darauf konzentrieren. Und ähm, ja, war sehr, sehr, so also 50-50, die schon gesagt, sehr, sehr beeindruckend von. Eigentlich im positiven Sinne wie im, im negativen. Also, wie hast du es gesehen, Tobi?
1: Uh, ja, mich uh, hat viel mehr geflasht einfach, dass die uh, dass die 49ers so schlecht waren. Also, dass die äh, äh, nicht so schlecht und, waren, Entschuldigung. Und, mm. Die 49ers, es ist eigentlich genau das passiert, was ich erwartet habe, um, ähm, Purdy macht den ersten Start. Er hat ja in dem Spiel davor schon übernommen für Jimmy G. Äh, er hat 21 äh, Passversuche gehabt, hat 16 angebracht, 185, ja, zwei das Touchdowns. Das ist, ist das, was, das ist das, was früher, wenn das Running Game gut war in New England, auch Tom Brady gespielt hat. Ähm, nicht so ja. viele Pässe, fast keine Incompletions. Äh, Purdy hat auch einen Rushing-Touchdown. Und ich glaube, äh, dass der 49ers-Gameplan äh, Einfach perfekt aufgegangen ist. Ja, du hast 209 Rushing-Yards als Team gehabt und dein junger Quarterback musste nicht zu viel machen. Das ist doch ideal. Äh, hinter der starken Line, die er nun mal dann auch da vor sich hat, hat er keinen, keinen Sack kassiert. Er hat überzeugend gespielt. Er wirkte selbstbewusst. Er wirkte ready. Er wirkte, er wirkte Pro-Ready. Er wirkte bereit für die NFL und äh, das, was da kommt. Äh, und sicherlich ist äh, bei, bei allem, ja, bei allen Turbulenzen, die die Buccaneers in dieser Saison schon, schon erlebt haben, gibt es dankbarere Gegner als jetzt die, die Tampa Bay Defense oder auch generell dieses, dieses Duell dann gegen äh, Brady und das wurde natürlich auch ein bisschen aufgebauscht, ne? als, als Brock Purdy geboren wurde, mhm. Tom Brady am College sein letztes Spiel bestritten, so gefühlt. Ne? Also das ist, alles, das ist alles schon eine ganze Menge. Er hat das unheimlich gut gehandelt und da ähm, ziehe ich auch den Hut. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, mich hat das jetzt nicht komplett überrascht, weil die 49ers so gebaut sind als Team, dass sie das mit einem Rookie-Quarterback meinetwegen halt auch dem 7 pick dann so hinbekommen. Ähm, eben weil die Line gut ist, eben weil das Run-Game gut ist, aber natürlich muss das dann auch so funktionieren gegen die Buccaneers und das hat es. so Und das war okay. Ähm, und blöd, natürlich aus 49ers-Sicht, Divo Samuel, er hat jetzt eine Verletzung erlitten, Kreuzband und Knöchelverstauchung, eine Rückkehr vor den Playoffs ist jetzt wohl schon wieder wahrscheinlich, das sah erst gar nicht gut aus ähm, nee, am Sonntag gedacht, ja. und ähm, dann halt auch noch die 49ers-Defense muss man auch nochmal ähm, noch sagen, äh, gewohnt stark, im clean gespielt insgesamt als Team, hat nur zwei Strafen und dann, dann, ist, es, dann ist es aber auch einfach deutlicher trotzdem, als ich erwartet hätte. Also, ich habe erwartet, dass sie gut spielen, dass Purdy auch gut spielt, aber ich hätte gedacht, vielleicht hier und da ein Fehler, ähm, dass es dadurch auch ein bisschen enger ist, dass sie vor das Spiel verlieren, hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl. Und ich habe auch schon vorher gesagt, dass das San Francisco das Spiel gewinnen wird. Und auf der anderen Seite sehe ich die Backenis und ähm, um auf unsere erste Frage quasi zurückzukommen, was hat bei mir mehr Eindruck hinterlassen, die Performance der Niners oder das schwache Auftreten von Brady und den Bucks? Eindeutig Letzteres. Ganz eindeutig. Brady zwei Picks, wieder einmal gegen ein Playoff-Team nichts, beziehungsweise fast nichts auf die Platte gekriegt, drei Turnover, mm. vier von 16 bei Third Downs und du sagst es oder hast es eben auch schon angedeutet, man wartet immer auf dieses Durchstarten bei Tampa Bay, dieser Saison irgendwann ne, ist es Brady mm. und da ist so viel Talent, das muss doch jetzt klicken, aber es passiert nicht, es passiert nicht und ich gehe so weit und sage, es passiert auch nicht mehr in der Saison. Ähm... Die 49 gewinnen die NFC West, ja? leider, ich bin kein Niners-Sympathisant, äh, äh, bei weitem nicht, äh, aber sie werden sie gewinnen und sie sind noch das beste Team dieses Jahr, keine Frage, in, de in der Division und die Buccaneers werden die NFC South aufgrund der Unzulänglichkeiten der anderen auch gewinnen. Wir können gleich noch mal ein bisschen über den Schedule der drei Kandidaten da reden, aber ja, klar. ich glaube ich glaub nicht, dass es da äh, am Ende jemand anderen gibt, der die Division mit einem mit einem Losing Record äh, holt und, und Tampa Bay, ähm, ja, keine Ahnung, die werden, also ich sehe die bestenfalls, äh, gehen die 9-8, ne? die sind jetzt 6-7, die gehen bestenfalls 9-8 in mein, meinen Augen, aber ähm, die werden die Division gewinnen, glaube ich, trotzdem.
2: Äh, bin ich voll bei dir, weil ähm, dafür sind sie dann auch nochmal deutlich stärker als die Peters Falcons 10. Serie aus dem Game meiner Meinung nach raus. Ja, und Panthers und Fergus, die stehen sich da, glaube ich, auch so ein bisschen selbst. Gut, die haben ja dann auch ganz viele andere Probleme äh, innerhalb des Teams. Ähm, aber so ein 8, so ein ja, so ein 9-8, warum nicht bei den Buccaneers? Du hast wahrscheinlich schon auf den Schedule geschaut, was die Buccaneers jetzt noch haben die nächsten äh, Wochen. Aber halt jetzt es, gegen ist,
1: Cincinnati, Max. Ne? Und ich, also, ich würde mir ja, das vorstellen, da, da bist du, dann verlierst du und dann bist du 6-8 und dann, dann bist du schon zwei Spiele unter 500 vom Rekord her. Ja, aber ja. dann hast du Arizona. Äh, da gibt es kein Calamari Murray mehr für den Rest der Saison, das wissen hm. wir jetzt. Ähm, also dann so spielst du noch Carolina und Atlanta. Das heißt, du kontrollierst es ja auch selbst. Ne? Du hast, dein, hast dein, ja. dein Schicksal ja selber in, die, in der Hand. Aber das gilt mhm. auch eigentlich aktuell für Panthers und Falcons. Ne? Ähm, mhm. Die, wie gesagt, beide auch noch gegen Tampa spielen. Aber Carolina hat Pittsburgh, Detroit, New Orleans. Und Atlanta ähm, hat New Orleans, Baltimore, Arizona. Also mhm. fast schon noch das, das schwerere Programm. Dann sehe ich die Panthers in der besseren Position. Aber glaubst du ernsthaft, dass Sam Darnell, Tom Brady den Divisionstitel wegschnappt? Nee, das ist eigentlich un
2: also unvorstellbar. Ähm, Ausschließen ist sowas nie. Ähm, wenn die Buccaneers jetzt nicht irgendwie sich da irgendwie fassen sollten und sie machen jetzt irgendwie noch so ein Überraschungsding und verlieren Spiele, keine Ahnung. Aber vom Schedule her ja, völlig, kann man das solide ein, kann man die eins in der NFC Source da eincachen. Ähm, ja, 49ers, 9.4. Die sind ja jetzt am Wochenende, ich muss gerade mal reingucken. Wie ein oh, Donnerstag ging es Das ist, das ist dann quasi das ist schon das, das Endspiel auf, um die Division, ne? Das ist richtig. Also, ja, das ist das Spiel von Donnerstag auf Freitag. Ich denke mal, das werden die auch machen. Das ist das Argument, was du meintest, ist ja schon wie gesagt, die O-line wichtig für den jungen Mann, dass er da irgendwie beschützt werden kann. Und dann geht das auch. Aber. 37, 35, einfach, äh, nee, sorry, 7 zu 35 einfach ultra schwach vor den Buccaneers, da hast du vollkommen recht. Das ist das ist, was das Team eigentlich kann, unterirdisch und du hast auch recht, wann, wann drehen die auf? Das hätte wahrscheinlich schon Woche das hätte schon Woche 10 passieren müssen, vielleicht, wo man sagt, okay, da kommen die Buccaneers, aber jetzt ist, bist du in gehst du in Woche 15, du hast 18 Wochen ähm, da abzuwarten, ja. Ja, aber auch, ich äh, finde,
1: ich finde, ja. Entschuldigung, ich grätze schon mal rein, aber ich finde, das Tampa Bay auch so ein bisschen äh, die, die haben ihren Schrecken verloren. Also auch Brady hat, hat seinen Schrecken verloren, weil da ist zwar ein Godwin anwesend und ein, und ein Evans und was weiß ich wer und Playoff Lenny ist da im Backfield, dieser äh, Vogel äh, schwirrt da noch rum und ähm, in der Defense hast du dann auch irgendwie die Leute am Start, die, äh, die auch in den letzten Jahren die Akzente gesetzt haben, aber das Team wirkt nicht auf mich, als könnte das in der in der NFC, in der ich trotzdem, ich halte das Feld in der NFC für weit offen in den Playoffs, das betone mm. ich bis zum Letzten, weil ich sehe die Eagles und noch die Vikings, die vorne sind in der NFC, die sind um Gottes willen, die sind nicht unantastbar. Also, ist sowieso kein Team, aber ähm, das ist das ist kein, kein Gimmi, dass, dass das das Championship-Game ist. Ähm, aber trotzdem haben die, die Buccaneers äh, aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr dieses ja, wir wir, wir wir verbreiten hier Angst und Schrecken. Also einfach diese beiden Jahre mit Brady, wo sie stark gespielt haben, sie haben einen Titel geholt, sie waren dann auch mhm. noch mal wieder in den Playoffs, aber auch, auch, auch Brady an sich, das mag auch noch mal gar nicht unbedingt immer vordergründig mit ihm selber zu tun haben, sondern einfach mit, weiß ich nicht, wie die Offense momentan gebaut ist, wie, 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 wie die Gameplans aussehen, wie die Line spielt, dass die Receiver viel fallen lassen. Ja, er ist vielleicht auch nicht mehr so akkurat, hier und da, okay. Ähm, aber äh, ich tue mich auch schwer, ähm, das alles so Brady in die Schuhe zu schieben.
2: Äh? Ja, ich will jetzt auch hier nicht so ein Celebrity Talk machen, aber auch wenn das Privatumfeld von ihm natürlich dann auch das ist irgendwie guter struggelt, Punkt. ne, ja. es ist wirklich? Das ist natürlich auch so, braucht keiner erzählen. Also ich glaube, dass selbst wenn man äh, kein Superstar ist und du hast private Probleme und das ist alles nicht in den und äh, er hat ja auch Kinder und ähm, das geht ja. denen auch nicht spurlos vorbei. Der ist ja Vater dann ist man nicht mehr so 100% konzentriert, da macht man sich Gedanken, vielleicht ist auch die Stimmung innerhalb der Katakomben bei den Bacchannys selber, man ist vielleicht schneller gereizt, was vielleicht auch ihn angeht, ist er ist sehr impulsiv, auch Tom Brady, wenn ihm was nicht passt, dann zeigt er das auch emotional. Das sind auch Faktoren, wie du aber auch schon sagst, zu dem Team her, die Angst mhm. ist einfach vor den gegnerischen Teams einfach nicht mehr gegeben. Ja. Ähm wenn man das wenn man das jetzt einfach mal aus der Football-Perspektive sieht und auf seiner Karriere, hätte dieser Ruhestand einfach, ich glaube für ihn, glaube ich, einfach, hätte es wahrscheinlich mehr gebracht. Er wollte wahrscheinlich irgendwie noch mal was beweisen. Und vielleicht sehen wir nächstes Jahr immer noch auf dem Feld bei einem anderen Team, wir wissen es nicht. Aber das sind alles Aspekte, die da reinfließen. Das kann man, also muss man so mit berücksichtigen. Und dann kriegst du halt auch, wir hier so 35-7 ist schon eine Nummer. Also, mhm. ja abzuwarten, was jetzt in Woche 15 passiert, ähm, die Bengals ist auch kein leichter Happen, ne? also, <lacht> was passiert, ne? 22.25 am Sonntag, das ist auch ein Top-Spiel am Wochenende.
1: Ja, da werden wir nachher auch nochmal zukommen, könnte ich mir ja. vorstellen, dass wir das nochmal auf dem Zettel haben. Ähm, ja. Aber noch mal weitermachen. Für dich jetzt nur, ja, letzte Frage nochmal kurz zu der, zu der ja, Headline. Ja, also, für dich aber auch beide gewinnen ihre Division? Ja. Okay, ja. Das auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir gerne ein weiter.
2: Ja, yeah. äh, Siege für die Chargers 23-17 gegen meine Dolphins und Patriots 27 zu 13 bei den Cardinals, bei denen sich Quarterback Cala Murray wohl einen Kreuzbandriss erlitten, also Kreuzband erlitt, äh, ja, noch einmal einen Kreuzbandriss erlitten hat. Wir haben es ja gerade angeteasert, der wird nicht mehr zurückkommen, diese Saison. Mhm. Und die Lions 34-23 gegen die Vikings. Die Teams außerhalb der Playoff-Ränge machen nochmal Druck. Wir schauen auf das Playoff-Picture der AFC, NFC und rechnen mal ein bisschen durch, Tobi. Ja, einfach viele so
1: Teams
2: ein bisschen... jetzt gerade genannt. Ähm, ja Playoff-Ränge, die Lines wären noch immer interessanter, muss ich sagen. Ja, Ich, ich spiele äh... immer so, ne? Also ja. fang mal von vorne an,
1: der, der, der Christian hat das ja initiiert vor zwei Wochen, glaube ich, und da habe ich mich ja nicht getraut, das eigentlich selber auch aufzubringen. Letzte Woche hatten wir Christian und ich das dann auch wieder nochmal beide beide so reingebracht und ähm, ich werde nicht müde, die, die Lions äh, zu loben, die haben äh, hm. fünf der letzten sechs Spiele gewonnen, man darf nicht vergessen, 1-6 gestartet und dieser einzige Loss in den letzten sechs Spielen war an Thanksgiving äh, gegen Buffalo zu Hause mit einem äh, Field Goal äh, glaube ich, drei Sekunden vor Schluss, ne? Von ja, das war S. keine also,
2: schlechte Performance Alliance. Ja. Also die schlimm.
1: hätten, könnten jetzt auch schon 7-6 sein. Und ähm, ja. ja, die sind außerhalb der playoff ränge ähm, Das sind zum Beispiel auch die Chargers in der AFC, äh, die gewonnen haben. Die haben, ähm, ich fand zwar irgendwie schon auch merkwürdiges Spiel gegen, gegen Miami, ähm, mhm. aber die Chargers haben gewonnen, die, die ähm, Patriots haben gewonnen und haben jetzt beide erstmal die Jets kassiert, die Patriots sind hinter den Dolphins jetzt auf Platz 7 in der Setzliste. Ähm, und das waren jetzt sicherlich nicht die großen Überraschungen äh, per se, aber dass äh, die Lions gegen die Vikings gewonnen haben, hatten jetzt auch nicht so viel auf dem Zettel. Und ähm, einfach, weil ich mir das jetzt hier leisten kann, also ich habe ja letzte Woche gesagt, Upset Watch, ne das könnte so mhm. eins werden. Und wurde es auch. Aber ja, mh, ich würde mit dir mal so ein bisschen durchgehen wollen. Fangen wir doch mal in der, in der NFC an. Also die Eagles 12-1, die Vikings 10-3, die 49ers haben wir gerade schon besprochen, 9-4, die Buccaneers 6-7. Das sind die vier Divisionsführenden und ähm ja, also Vikings, und da sind die Lions der erste Verfolger, äh, das ist nur noch mathematisch möglich. Ich glaube, die Vikings werden ihre Division wohl gewinnen. Über die 49ers mhm. und die Bucks haben wir schon gesprochen. Und ich glaube auch, dass die Eagles die zwei Spiele Vorsprung gegenüber den Cowboys nicht mehr verdaddeln. Mhm. Würdest du dich mir anschließen, wenn ich sage, dass die vier Divisionsführenden auch die vier Divisionssieger sind? Äh, über ja, über muss, ich, muss ich quasi. <lacht> ähm,
2: also, äh, ich habe gerade mal geschaut, die Eagles Cowboys, die NFC East, aber.
1: Ja, es sind halt zwei Spiele hinter den Eagles, zwei ne? Zwei Spiele
0: hinten.
2: Kann auch. Ah, aber da ich, ja kein, da ich ja immer sage, und ich, kann, ich muss ja auch da treu bleiben, dass die Cowboys jetzt immer alles selber verdatteln. Ah. Ich kann ja jetzt nicht sagen, die Cowboys ziehen an den Eagles weil wenn ich jahrelang immer auf die draufhämmer. Ähm, deswegen, und ich auch nie von denen überzeugt bin. Die sind immer kurz davor, und ich glaube einfach, dass die Cowboys da ein bisschen mehr bei den Schedule noch mal kurz angucken. Das kann ich vielleicht zwischendrin gleich mal machen. Ähm. Wer hast du auch gerade auf dem Schirm? Ich kann mir dieses Wunder nicht vorstellen, dass die nachher dann noch irgendwie mit, ich weiß nicht, jetzt noch hier so, noch drei Siege machen. Äh, aber wenn du mir sagst, wir, gegen wen die noch spielen, hast du das auf dem
0: Schirm gerade?
1: Ja, also ich, ich serviere dir erstmal den Schedule der Eagles. Also ich spiele nochmal ja, genau, Bear, gegen die, die Bears, Cowboys, Saints und Giants. Die Giants haben sie jetzt schon gerupft auswärts. Bears und Saints äh, sehe ich da keinen, keine Stolperfalle im Normalfall. Nee. und dann hast du am an Heiligabend äh, die Cowboys, ähm, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist. Ja, aber du könntest das ja sogar verlieren. Und wenn du die anderen drei gewinnst, hast du nur zwei Niederlagen und die Cowboys haben schon drei. Also
2: äh, ja, gut, dann ähm, ja. Was, aber, was ja, soll da kommen? Äh, äh, <lacht> genau, also <lacht> ja, was sehr ja, gut. Das ist also die Eagles ja. können,
1: können sich ja glaube, also die können sie nur noch selber die Division äh, nicht wegnehmen, aber sie können sie nur noch selbst verschenken und ähm,
2: ja, wenn du halt dann solche Sachen machst, wenn du halt dann gegen so kleinere Teams, ähm, wo du denkst, oh, das ist eigentlich, äh, darauf kannst du tippen, sowas gegen Saints, wenn du da wirklich aus vielleicht Übermütigkeit oder vielleicht zu locker in die Spiele gehst, dass dann sowas passieren kann, wie vielleicht bei Tom Brady und Co. Äh, 35-7. Ähm, Football ist ja alles möglich, ne? aber wenn wir mal wirklich sagen, okay, straight, schedule und äh, was kommt auf einen zu, du hast die Cowboys mal du könntest das auch noch verlieren, das Spiel, ja. ähm, haben die Cowboys den deutlich krasseren Druck, ähm, jedes Spiel ist mitzunehmen. Also sie werden nur noch gefährlich, wenn sie jetzt einmal quasi jedes Spiel rasieren würden und straight in die Playoffs gehen würden. Aber ich bin kein Cowboys-Fan. Ich glaube, <lacht> die machen es wieder nicht. Und die werden auch gegen die Eagles dann wahrscheinlich auch nicht jetzt klar über... Also echt, nee. nee. Ich bleibe bleib da wirklich auch dabei. Die Eagles für die Division 49ers, Vikings und natürlich unsere Buccaneers.
1: Okay, also die Cowboys habe ich jetzt auch nochmal äh, nachgeschlagen, ja. ja, Jaguar ja. Eagles, Titans, Commanders, also das sind das sind die deutlich schwereren ah, Spiele. Ähm, ich sehe zum Beispiel auch so ein Szenario in Woche 18 Max, wo die, wo die Cowboys eigentlich für nichts mehr spielen. Die sind dann die Nummer 2 in der Division und sind wahrscheinlich auch schon die Nummer 5 im, im, im Seeding dann ne? okay. ähm, und können weder vor noch zurückspielen gegen die Commanders und dann... Ja, wer weiß. Vielleicht begünstigt ja, das aber, auch noch Washingtons Playoff-Hoffnungen.
2: Ja, genau, also so ein so Spiel gegen die Commanders, da habe ich schon wieder so ganz in meinem Bauchgefühl, dass da die Commanders dann so over the top sind und dann so supergeil spielen und die Cowboys wieder nicht, von vorne und hinten nicht wissen.
1: Ja, aber weil sie vielleicht auch nicht ja. mehr müssen, das meinte ich. Ja, ja, müssen genau,
2: müssen sie vielleicht auch nicht mehr, aber Ja. Ah, also, wenn's, wenn ich NFC East ist dann aber auch super spannend. und Die 1 und die 2, wenn wir jetzt einfach so den Schedule nochmal vergleichen, da sind ein paar leichte Aufgaben dabei, da ist auch ein bisschen was Schweres und wenn dann wäre natürlich super geil, wäre natürlich dann am 24. und am Weihnachten, hast du gemeint, wenn die beiden Teams dann wirklich irgendwie gleich auf sind und hier geht es wirklich um einen Sieg, um irgendwie die Division zu entscheiden, ja. wenn die 1 bekommen. Wäre natürlich mega gut, aber die Cowboys, naja, brauchen wir nicht weiter drauf eingehen.
1: Also die Cowboys werden in die Playoffs kommen und sie werden aber nicht die Division gewinnen und sie sind dann der Nummer 5 Seed, das ist safe und deshalb werden sie den Nummer 4 Seed spielen und das ist für mich safe oder das ist safe der NFC South Sieger und das könnte halt so heißen, Tom Brady gegen Dak Prescott.
2: Da würde ich mal Geld auf die Buccaneers
1: tippen. Ich tippe nicht mehr auf die Buccaneers großartig. Noch vier
2: Buccaneers gegen Cowboys, gibt es safe die Buccaneers, weil Dick Prescott in den Playoffs, sorry.
1: Okay. Ja, aber ist, wir,
2: wir holen wieder zu weit aus. Wir
1: holen zu ja, weit wir aus. reden darüber, wenn es zu weit ist. Ich, ich, aber <lacht> ja, noch, noch mal, bevor wir über die anderen Wildcards reden in der NFC, wir nehmen uns jetzt auch ein bisschen Zeit einfach auch für dieses Playoff-Picture in beiden Conferences. Mhm. Äh, die Vikings haben nur einen Spielvorsprung von den 49ers. Ähm, also da geht es nicht um eine Bye-Week, aber da geht es ja darum, zwei oder drei äh, könnte mhm. dann auch noch mal in der zweiten Runde um, ums Heimrecht gehen. Ne? Also das könnte eine Rolle irgendwo spielen. Hm. Siehst, du die yeah. Viking, siehst du die Vikings noch irgendwo was lassen? Oder oder eher nicht? Ich kann, kann dir auch ich. natürlich, ich habe ihn vorbereitet, kann natürlich den, natürlich den Schedule der Vikings dir auch erstmal noch kredenzen. Gerne. gerne. Ähm, Coles, Giants, Packers, Bears. Okay, ich ziehe die Ja, Frage okay, 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 okay,
2: okay, okay. Ja, es ist easy. Ist, easy.
1: Ja, ist eigentlich zu easy, ne? Ist Und
2: eigentlich zu easy. Ja. was hast, hast du irgendwie im Schirm, wie, wie die Heimgeschichten jetzt bei denen sind? Also wie viel werden sie von den Spielen noch zu Hause spielen, die, Viking? die Vikings? Die Vikings?
0: Ähm, ja. ja, von ja, den zwei. Vieren? Zwei. zwei noch,
2: okay. Ja, ja gut, also ähm, von den anderen Teams meiner man geht keine Gefahr mehr aus, die sie da haben. Eigentlich nicht, aber das kannst du eigentlich easy dann auch machen. Und du kannst dir dann, Platz zwei
1: hast du gesagt, ne? sichern in den Playoffs. Ja, ich denke, ich denke auch, also, dass die Vikings zweiter bleiben. Also die ja, ja, ja. Ähm, wir reden ja über, ähm, über San Francisco als, äh, als das ja, Team, ja. was vielleicht noch auf Platz 2 kommen könnte im Sealing mm. im der NFC. Aber äh, die haben halt jetzt auch noch Seahawks, Commanders, Raiders, Cardinals. Es ist jetzt auch nicht so ähm, exorbitant schwierig, aber ähm, ja. ich weiß nicht, wer da den Tiebreaker hat. Die haben gegeneinander, glaube ich, haben sie nicht gespielt. Ähm, und äh, ja, aber ich glaube, dass die Weiters ja. jetzt auch nicht mehr so viel liegen lassen werden und ähm, die 49ers auch alles gewinnen, ich weiß es nicht, also ähm, da muss man auch mal gucken, ob man da nicht vielleicht gegen die Cardinals am Ende auch ein bisschen schon wieder schont, sagt, okay, mhm. Das, da, da verschiebt sich dann einfach auch nochmal viel. Ne? Weil wenn du so ein bisschen, ja. du rechnest ja hin und her, kann ich noch irgendwie auf eine week, kann ich noch auf Heimrecht in der zweiten Runde, kann ich noch die Division, kann ich noch irgendwas im, in der Hackordnung der Wildcards noch irgendwie von 5 auf 6, 6 auf 7 oder andersrum. Also da muss man schon äh, immer im Kopf behalten, dass die ähm, Coaches da auch äh, genau drauf gucken und dann einfach sonst sagen, ja gut, dann äh, ne? ich, wir schonen jetzt hier nicht alle 60 Minuten, aber mhm. vielleicht spielen dann die meisten Starter nur eine Halbzeit. Und sind ja. dann einfach schon ein bisschen geschont, weil du hast keine Weiby und musst ja in der nächsten Woche wieder ran. Also das ist alles möglich. Ähm, aber ist jetzt auch noch Zukunftsmusik. Ich wollte aber dich nochmal fragen, aktuell ja die Commanders, mag 7 7-5-1 vor den Giants, die sind auch 7-5-1. Dann gibt es den fetten ominösen Strich. Und aktuell außerhalb der playoff Ränge sind die 7-6-Seahawks und die 6-7-Lions. Wenn wir sagen die Cowboys kriegen eine Wildcard. Und es gibt ja? sieben Playoff-Teams. Commanders, mhm. Giants, Seahawks und Lions. Welche zwei von diesen vier Teams kommen deiner Meinung nach in der NFC rein?
2: Äh, ich mir das mal gerade hier ein bisschen an in der Hand. Das sind noch die Vikings, die Niners, Cowboys, Washington. Äh, sagst du mir noch, das Washington erwähnt?
1: Ja, Washington also, sehe ich eigentlich mhm. fast schon drin, also, ne? Oder? Ja, ich, was heißt, ich sehe fast drin, aber ich sehe die Chance sehr, sehr hoch, dass sie das packen.
2: Also als ich würde sie also würde sie auch eher zutrauen als den Giants, die auch 7,5, hast du gesagt, genau. Und, Entschuldigung, 7,5, 1. 7, 5, 1 sind ja beide, ne? Ja, genau. 7, ja, war ja, dieses beiden. hässliche Teil. Dieses ganz hässliche Teil spielt. Ja, das ist ja genau deins <lacht> ganz besonders. Ähm, ja, ähm. Wenn ich hier noch on the bubble sehe, sieht die Seahawks, die Lions. Also Washington macht mir so den, den Eindruck, dass sie das auf jeden Fall noch irgendwie so mitreißen, dass sie da noch reinrutschen können. Würde ich jetzt mal tippen, wenn ich das jetzt so sehe, was das auf NFL.com hier so hergibt. Ja. Würdest, würdest, was willst du denn sagen? Also du bist schon sehr stark von den Washington überzeugt, ne? dass sie das noch... Ich, ich wissen, glaube, dass, genau dass die
1: Commanders äh, sich durch die, die vergangenen Wochen, sie haben, haben sich schon ähm, die, 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 die unentschieden gegen die Giants. Das war, ja. Das ist halt blöd, ne? Also ist, ist halt, ja, ja, aber ja. Du, du, kannst es jetzt, du kannst jetzt einen Riesenschritt machen. Die spielen gegeneinander und ähm, genau. da, ist, da ist dann schon, da kannst du jetzt schon einen großen Schritt machen, weil dann distanzierst du die Giants und, ähm, man kann ja vielleicht auch davon ausgehen, dass die Seahawks auf 7-7 fallen, wenn sie gegen die 49ers verlieren. So. Dann würden die, würden die Redskins... Redskins, Entschuldigung. <lacht> Alter Fehler, guck mal. Commanders natürlich. Oh, ja oh, ja, Den haben wir schon lange nicht mehr. Die Commanders natürlich. Ähm, oder, also, die Zeit der Washington-Wurstköpfe ist rum, die sind ernst zu nehmen und spielen guten Football. 7-5-1, die würden mit einem Win auf 8-5-1 gehen. Die Giants mhm bleiben bei sieben Siegen, die Seahawks würden auf sieben Sieben sogar zurückfallen bei der Niederlage, äh, dann siehst du schon ganz gut aus. Also Washington kann einen ganz, ganz großen Schritt machen. Äh, und ich sehe Total. Washington auch, ähm, weiß noch nicht, wo sie am Ende landen, ob sie Sechster oder Siebter werden, aber ich sehe sie am Ende drin. Ich sehe schon, der Max widerspricht auch gar nicht. Der, äh, ich muss aber dem Max... Ja, ich, se ich, ich, ja, ich sehe ich seh ja schon die Fakten.
2: Ähm, Lions sind auf 6-7, sind auf 9. Die Seahawks mit 7-6. Ah. Also die, also die Packers, Packers, Packers,
1: Packers zähle ich aus. Genau, also würde ich
2: auch sagen. Die Lions sind aber so, ich weiß es nicht. Also irgendwie, das ist alles nur so wenig. Das sind ja nur 6-7, 7-6, 7-5-1, 7-5-1. So. Ähm, gut, Seattle hast du gesagt, 49ers. Müssten sie packen, um wirklich hier das Statement zu setzen, okay, wir wollen in die, in die Playoffs, aber ja, die Lions auch gefährlich mittlerweile, also ist klar, aber du spielst gegen die Vikings, ist natürlich kein, wird auch nicht so einfach, ich glaube, dass die Lions eher, dann die Vikings eher ärgern, aber die jetzt auch nicht bezwingen, also fallen die wieder
1: runter, die Giants gegen die Eagles. Moment, 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 ja, Moment. Was, hast du grade, was, was meinst du, die Lions ärgern wen?
2: Achso, ich bin jetzt hier gerade in der Week 14, genau. Also die haben ja, also die Lions, genau, die Vikings. Ich bin nicht verwirrt gerade, weil ich jetzt gerade hier sehe, das ist die Week 14, das war ja schon, genau, pass auf. Ähm, ja, die Lions haben jetzt am Wochenende wen auf dem Schirm? Ich
0: die muss Jets. ein bisschen
2: hier, ne?
1: Die Jets. Gott, die wollen aber Schatz. auch.
2: Die sind ja auch, die wollen auch in der Bubble. Die müssen.
1: <lacht> die müssen. Boah. Boah. So, hau mal raus. Welche zwei Teams aus der NFC hinter den Cowboys kriegen nur Wildcard? Commanders und? Weißt du was?
2: Ich gehe einfach mit den Lions.
1: Hm, okay. Ich habe nämlich gedacht, du vertraust hier noch jemandem anderen. Denn ich sage auch, Freunde, es werden die Detroit Lions sein. Die Giants sind Ach auf so, dem ja. absteigenden Ast. So, ich mir sag's mir auch. An, nein, nein, nein. Ich warte einfach okay, nur darauf, yeah. dass ich endlich sagen kann: I believe in Jared Goff und Dan Campbell und Ross and Brown und wie sie alle heißen. Und äh, Freunde, habt ihr gesehen? Ich weiß, er hatte nur zwei Tage aber Jameson Williams. Ja, yeah. ja, 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 der hatte Ja, den den aber, aber,
2: aber genau, aber sorry, aber das ist genau das ihr Jets, Panthers, Bears, Packers, die haben es jetzt in der Hand. Wenn die so spielen, wie sie einiges gespielt haben und auch richtig geärgert haben, die Teams, und wenn sie dann auch mal knapp verloren haben und auch mal solide dann irgendwie knapp gewonnen haben, ja, ist, ist alles machbar und, ähm, ich dir wirklich zu. Also irgendwie Giants sehe ich auch nicht mehr, ähm, Seahawks, war, aber wäre natürlich geil Washington und die Lions wäre natürlich schon,
1: so, also, also würde ich
2: feiern, wäre geil.
1: Ich, ich versuch's jetzt nochmal, also mal noch ein bisschen meine Sicht nochmal ein bisschen zu, aufzudröseln. Mhm, klar. Washington, glaube ich, ähm, die haben auch noch die äh, 49ers und die, und die Cowboys. Aber Cleveland und die Giants, und das sind die beiden Heimspiele. Du musst deine beiden Heimspiele gewinnen. Und dann bist du mit 9-7-1, glaube ich, in den Playoffs dabei. Die Giants sehe ich, dass sie jetzt gegen die Commanders verlieren. Ich sehe sie gegen die Vikings unterlegen, gegen die Eagles auch. Die verlieren drei Spiele. Die, wenn die die Colts schlagen, haben die acht Siege. So, dann haben die acht Siege. Sie haben aber natürlich mm -hmm. dann auch nur acht Niederlagen, weil sie haben die so unentschieden. Dieses, dieses Teil kann ja noch irgendwo helfen. So Halten wir mal fest, ich glaube, dass die Giants 8-8-1 gehen. Washington hat neun Sieges. Washington vor den New York Giants, keine Frage. Dann habe ich Seattle. Die werden gegen die 49ers verlieren. 7-7. Die werden gegen die Chiefs verlieren. 7-8. Dann spielen die noch die Rams ja, und die Jets. Gut. Dann würden die vielleicht, ich glaube, die Seahawks können 9-8 gehen. So, und dann werden die vor den Giants und dann ist die Frage, was macht Detroit? Und Detroit hat die Jets, die Panthers, die Bears und die Packers. Das sind drei Auswärtsspiele, die sie haben. Das ist auch schwer, dass man Karte. halt immer spielt. Aber ich traue ihnen zu, alles zu gewinnen. Dann wären die sogar 10, 7 und ich würde sogar, <lacht> dann wären die in meiner Rechnung sogar <lacht> auf der 6. Ja, dann wären die auf der 6 und würden dann gegen. Die 49ers spielen und äh, wie gesagt, die, die Matchups, da kümmern wir uns später drum. Aber äh, ich sehe auch, dass die Lions, ich weiß nicht, ob die Lions einen Tiebreaker gegen äh, Seattle hätten. Haben sie, glaube ich, nicht, weil sie gegen die verloren haben, richtig? 48, 45, mhm. da gab es auch diese, mhm. dieses punkte -Festival. Also da wäre dann schon, äh, wäre dann schon, schon schwierig. Also ähm, trotzdem, ich glaube irgendwie noch an die Lions, dass sie das packen und ja, Seattle, äh, Seattle hat den Carolina verloren, warum verlieren die nicht sogar drei von vier, also ja, äh, ich sehe die, die Giants eigentlich die zähle ich schon fast aus, obwohl sie jetzt noch da sind und wenn die Giants gegen die Commanders verlieren, sind die Giants für mich aus dem Playoff-Rennen, die sind zwar noch immer ich, drin, aber die werden es am Ende nicht machen
2: Also ich, ich habe es mal verglichen mit dem ganzen Schedule, was du auch schon gesagt hattest ähm, ja, vom leichtesten würde ich sagen, haben auf jeden Fall die Lions Könnten den solide durchspielen, auch wenn sie drei auswärts spielen. Ähm, trotzdem kann auch immer irgendwie sich irgendwas, aber das ist ja sowieso klar, irgendwas immer noch anders passieren, aber die Giants spielen da gegen Commander, hast du ja die Vikings, da ist Raus Coles, dann nochmal gegen die Eagles. Also ja, das, der Sketch ist aber viel zu hart, um ähm, da muss schon da muss schon ein Wunder passieren, um dann den Platz zu verteidigen und dafür haben die Teams hier, die in der Bubble sind, einfach einen deutlich leichteren Schedule, um dass du dann irgendwie da oben bleibst auf der 7, also ich wäre ja auch mal für NFL nicht, wenn die bei NFL dort kommen, auch mal die Week 15 hier schon eingebaut hätten, hätte ich jetzt nicht darauf geachtet, dass das Week 14 ist, aber egal. Ja. Ähm, aber äh, ja, geil wäre es für den Lions, du hast gesagt, die mit 1,6 gest gestartet, ne? Ja. Ähm, keiner hat, keine hat sie auf dem Schirm gehabt. Die spielen einfach so einfach so Fun Football, so ein bisschen und ärgern. Und Wenn es der Knaller wäre, würde ich auch sagen, die Lions vorne vom Schedule mit den Washington Commanders. Ja. Ich weiß, es ist keine Gegenwehr, Tobi, aber... Ist ja wenn völlig mal, okay. Wenn, wenn, wir realistisch, wenn wir realistisch schauen, ich bin natürlich eher dafür, dass auch diese Teams irgendwas abgeben, wo man nicht ähm, wo wir einfach nicht damit erwarten, weil wir einfach dann am Ende der Saison einfach guten Football sehen, mit spannenden Football sehen. Ähm, aber sind wir realistisch, Washington und Detroit würden da verdient oben stehen, wenn sie einfach das jetzt straight durchziehen. Ja.
1: Ich ja. glaube, das ist für die für Detroit schon. Ähm dieser Sieg gegen die Vikings ist, ist Gold wert, sonst hätte man sie schon fast auszählen müssen, aber das, das Problem ist einfach, dass sie den Tiebreaker gegen Seattle nicht haben. So, und Das könnte, am Ende, ja, gut. Das könnte ja. am Ende den Ausschlag geben. Ich sehe Seattle eigentlich immer noch so ein bisschen prozentual in der besseren Position, aber ähm, es ist zumindest möglich und ich würde es einfach hart feiern. Seattle hätte es auch verdient, weil die haben aus der Saison eine Menge gemacht. Gino Smith ähm, lobe ich immer wieder gerne in äh, dieser, dieser ähm, Saison und das mache ich jetzt hier auch gerne nochmal. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, dass die Carolina nicht geschlagen haben, aber ähm, ja. Gehen wir mal in die AFC rüber, nachdem mhm. wir festgehalten haben, ähm, die vier Divisionsführenden werden die Divisionschampions in der NFC, NFC, die Cowboys werden der Nummer 5 Seed und Commanders und Lions, sagen wir beide, wobei eher noch die Seahawks als die Giants da mitmischen aus unserer Sicht AFC Max, ja, ja. die Bills und die Chiefs führen die Bills sind 10-3 die Chiefs sind 10-3, Bills momentan hätten die Bye-Week, die Ravens führen in der AFC North aufgrund des Tiebreakers mit 9-4 noch vor den Bengals, der 4-Seed ist momentan Tennessee mit 7-6 Bengals werden dann 9-4 der fünfte der äh, Seed und Dolphins 8-5 auf der 6 und dann kommen noch die Patriots 7-6, wir haben es eben schon mal angesprochen und dahinter ja. in der Hand momentan outside der Playoff-Ringe die 7-6 Chargers und die 7-6 Jets. Mhm. Sprechen wir mal über die vier Divisionsgewinner am Ende. Wer sind die vier Divisionsgewinner?
2: Ja, also AFC East, Bills, Chiefs in der AFC West, die Ravens und die Bengals, die battlen sich ja noch, da muss ich jetzt auch gleich nochmal schauen, den Schedule und Titans, 80. Jaguars. Ja, ähm, da sage ich trotzdem in der AFC South, okay, obwohl die Jaguars jetzt mal so leicht, zum, haben wir jetzt das letzte Spiel ja auch wieder gewonnen, ähm, 5-8 ist völlig in Ordnung, was da auch alles im Background passiert, die kommen jetzt so langsam, ne? also ist nicht mehr so ganz schlimm, wie es letztes Jahr war. Hm. Ähm, trotzdem hat die Titans für mich der Divisionssieger, die werden dir jetzt nicht an den vorbeiziehen. Ähm, also für mich, ja, ich kann dir, du kannst mir gerne nochmal die Ravens und die Bengals gehen, sonst gucke ich da gerade mal schnell selber
1: ähm, vom Schedule ja, kann, her. Also die ähm, <lacht> Die Ravens äh, haben jetzt mit, mit Cleveland, Atlanta und Pittsburgh ja nicht so wahnsinnig viel. Äh, nee, sehe ich gerade. Aber ja. die auf der anderen Seite haben wir die, die Bengals. Die sind, äh, sind heiß drauf. Die spielen in Tampa Bay. Die spielen bei den Patriots. Die spielen <lacht> zu Hause die Bills. Das ist dann halt schon schwierig. Sollten sie es irgendwie schaffen, das Ding offen zu halten, dann gibt es in Woche 18 noch mal den Showdown gegen die Ravens. Und das erste Duell... Ähm, der beiden, ähm, das müsste ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, Baltimore gewonnen haben. Deshalb sind sie ja auch momentan vorne. Ähm, ja, 1970, ähm. 1917 für Baltimore. Also, wenn die den identischen Rekord haben, ähm, am Ende mit einem Tie in der, äh, also Head-to-Head, -Head, also wenn beide gegeneinander eins gewonnen haben. Ähm, dann kommt es auf den nächsten Tiebreaker an, aber für Cincinnati, die sind halt heiß drauf, aber boah, also halt dieses Bills-Spiel und Bills sind Woche 17, die spielen noch um den first round bei.
2: Tobi, also ganz ehrlich, weil ich finde den Schedule für die Bengals, das ist auch nicht so easy, ne? also die Buccaneers, das musst du auch erstmal gewinnen, ja, auch, ja, eben. Ne, also, genau, also, das ist, also, das ist die Patriots, also, man braucht da nicht auch sagen, dass wir gegen die Patriots vielleicht gleich, vielleicht verlierst du das Spiel auch. Also, das kann, und, und Bild, und dann natürlich dann gegen den, gegen den Rivalen in der letzten Woche, es ist schon hart. Also, jetzt sehe ich auch gerade hier, was Baltimore da hat, das hast du ja schon erwähnt mit Falcons, Brown, Steelers. Und da hast du eigentlich als harten Schedule nur die, die Bengals noch in letzter Woche, aber vielleicht musst du das Spiel auch gar nicht mehr gewinnen weil sich vielleicht die Bengals da auch ultra schwer tun in den nächsten vier Wochen. Ähm,
1: das kann auch passieren. ja.
2: Genau, also wenn ich das jetzt mal so vom Punkt her sehe und noch, ähm, noch ergänzen muss zu FC North, dann würde ich sagen, dass die Ravens das da vorne machen, ähm, mhm. weil einfach die Bengals sich da wirklich den Arsch aufreißen müssen. Von Browns geht ja davon auch gar keine Gefahr mehr aus in der Division, aber dann bleibe ich wie gesagt bei äh, den Teams wie Bills, Chiefs, Ravens und Titans, weil das ist, ähm, das wissen die, äh, wissen die Jungs, das sind sie nicht selber. Das ist nicht einfach und ist jedes Spiel, was da kommt, ist potenziell auch ein Spiel, was man verlieren kann. Also selbst Tom Brady wird jetzt nicht aufgeben und sagen am Wochenende, ach ja, pff, ähm, das werden wir jetzt locker nehmen. Der ist meistens ja immer noch heißer dann vorher, wenn er dann irgendwie ein Spiel verloren hat. Dann will er natürlich dann nochmal in der kommenden Woche nochmal mehr zeigen. Patriots kannst du auch verlieren. Also die kämpfen ja auch noch um ihre ganzen Plätze in in den Playoffs, die wollen das auch nicht herschenken. Sehr, sehr schwerer Schedule, finde ich, für, für die Bengals. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn du da irgendwie dann im Nachhinein damit nicht klarkommst und dann ähm, den, die Nummer zwei da abgibst. Also äh, die, die, nicht die Nummer 1 wirst, sondern nur auf der Nummer zwei bleibst.
1: Ich, ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich wünsche mir einfach, dass es in diesem Duell in Woche 18 um was geht. Cincinnati empfängt dann ja, Baltimore genau, ja. und das, das wäre wär schon mega. Ich würde auch mir wünschen, dass dann Lama Jackson wieder fit ist. Und das, und das ist halt auch so ein Punkt, das darf man nicht vergessen. Baltimore, die werden vielleicht jetzt auch die nächsten ein, zwei Spiele ohne Lama Jackson spielen. Ne? Und äh, dann kannst du vielleicht am Samstag, es ist ja auch schon ein vorgezogenes Spiel am Samstag, gegen äh, in Cleveland vielleicht auch verlieren. Ähm, wenn Deshaun Watson irgendwann mal vielleicht, äh, wie formuliere ich das jetzt wieder, ähm, FSK 6, ich weiß es nicht, oder FSK 12, FS, ist mir auch egal mit FSK, wie ich das formuliere, wenn Deshaun Watson irgendwann mal den Kopf aus dem Arsch zieht und die Ravens spielen ohne Lamar, ja, dann kann Cleveland das Ding halt auch mal gewinnen. Und dann ist es schon eine ganz andere Nummer. Dann äh, kann sich auch noch theoretisch Cincinnati irgendwo einleisten gegen die Bills oder was auch immer. Ich will in Woche 18 die Division on the line gegeneinander, Bengals gegen Ravens, da bin ich, da brenne ich für. Das will ich sehen. Da hätte ich richtig Bock drauf. So. Ähm, ich weiß, wenn das so kommt, werden die das wahrscheinlich flexen und irgendwie äh, in, die, in die, unsere Nacht verschieben. Ähm, warten wir mal ab, äh, wie, wie, wie sich das in den nächsten Wochen da äh, entwickelt. Aber. Mm. Ich glaube Bills und Chiefs, da hast du ja auch gesagt Gewinnen ihre Division, die Titans, glaube ich, gewinnen es auch Und bei den Ravens Ja, die haben so ein bisschen Jetzt den Vorurteil, glaube ich auch Aber die Bengals sind heiß, fünf Siege in Folge Ja Ich sag, ich sag die Bengals, ich weiß nicht wie, aber ich glaube die Bengals Gewinnen die Division hm. Nee. Die Bills überzeugen mich auch nicht warum, warum sollst du nicht gegen die Bills gewinnen? Spielst du zu Hause gegen die Bills, dann haust du sie weg Fertig
2: ja, klar, kann sein. Aber ich glaube, das ist einfach echt ein harter Part. Auch wenn die on fire sind und jetzt ist auch er wieder mit ein bisschen. Baltimore? Ich gebe den Boss Das ist einfach too easy für, für die Ravens. Also mal jetzt mal ja. äh, weit hergeholt. Und für die Bengals einfach, da musst du musst halt dir schon den Arsch aufreißen. Du kannst on fire sein, das kann auch alles super funktionieren. Aber das wird auch kein, kein easy run. Ja. Und ähm, ist halt für Baltimore deutlich entspannter. Ne?
0: Okay. Ja.
1: Gut, dann sind wir da bei dem Divisionssieger unterschiedlicher Meinung. Ähm, dann können wir aber davon ausgehen, dass ähm, bei dir die Bengals ein Wildcard bekommen, bei mir die Ravens, ne? Mhm, genau. Blieben und dann sind wir bei derselben äh, Ausgangsposition <lacht> eigentlich wie eben in der, NF äh, in der NFC. Ähm, vier Teams, zwei Plätze zu vergeben: Dolphins die Einsieg mehr haben als alle anderen, Patriots, Chargers, mhm. Jets. Who's in, who's out?
2: Ja, bin auch ein bisschen stinkig wegen dem Spiel in die Chargers, weil da war einfach nichts, was man hätte, man das hätte man auch gewinnen können, das war von beiden Teams auch nicht überragend, deswegen, aber äh, rege ich mich nur auf. Ähm, Kann man ja machen, weil, dafür ist
1: der Podcast da.
2: Genau, es ähm, ist halt, weil da, da ruschen die Chargers schon wieder mehr in das Game mit rein, äh, um, um Playoff-Plätze, wenn du solche Sachen dann irgendwie liegen lässt ähm, und du verlierst auch den Anschluss an den Buffalo, auch wenn du sagst, wenn du richtig sagst, Buffalo ist ja auch nicht unantastbar, ne? also das ist jetzt auch kein Monster-Team mehr, wie die letzten Jahre, finde ich zumindest. Ähm, ja, ich würde sagen, also Miami, ja, Miami wird in die Playoffs einziehen, auch wenn du jetzt am, gegen Buffalo spielst, aber du hast die du spielst noch... Oh ja, okay. Ja, ich gucke jetzt gerade noch mal genau. Also du hast jetzt, bis auf die Packers, alle, alle Spiele sind gegen eigene Divisionsrivalen.
0: Richtig. Yes. Da, da geht es jetzt richtig von, zur von, Sache.
2: Also da geht es richtig zur Sache, weil wenn wir die Jets auch damit reinrechnen, kann das auch noch mal gefährlich werden. Und ich hoffe nicht, dass Miami auf den Gedanken kommt, irgendwas liegen zu lassen oder irgendwie nicht der Fokus zu haben. Aber ich gehe davon aus, okay, du hast es gegen die Bills, du spielst glaube ich auch in Buffalo. Auch nicht gut. Ähm, ich gucke noch eins. Ich glaube, dass die Dolphins auf jeden Fall die Playoffs machen. Sie werden sich ein, ein Seed setzen. Da bin ich sehr dafür. Und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zu den... Ja okay. ja, okay. Mein Tipp ist auf jeden Fall die Chargers und die Dolphins.
1: Die Chargers und die Dolphins? Okay. Ja, das ist für mich... Ja. Ja. Mm. Ich ich, du. In der AFC finde ich es unheimlich schwierig, weil ich, ich rolle es mal von hinten auf. Äh, vom, äh, on the outside looking in äh, steht hier bei mir auf dem Screen und da sind die Jets nur die Nummer 9 aktuell. Durch die Niederlage mm, jetzt mm. gegen Buffalo sind sie halt da zurückgefallen. Ähm, die Spiel ist gegen die Detroit Lions, das haben wir ja schon thematisiert. Wenn die Jets das gewinnen und die Lions nicht, ich glaube, dann wird für die Lions der Weg in der NFC fast unmöglich. Ähm, ja, ja. Ja, wobei natürlich auch die Seahawks, ne, die werden auch zumindest jetzt erstmal gegen die, das hätte heißt, du, das ist kein Losing Ground, weil du einfach davon ausgehen musst, dass die Niners gegen die Seahawks gewinnen. Aber äh, wer vorher rechnet, rechnet natürlich immer zweimal, aber trotzdem macht das ja Spaß, deshalb tun wir es. Und ähm, die Jets gegen die Lions, das ist schon wirklich so ein Crucial Game für die Jets, die dann die Jaguars haben, die die Seahawks noch spielen und die Dolphins auswärts. Das ist schon tough. Und die Jaguars sind auch nicht so schlecht. Das sind vier Spiele, die du, die du alle verlieren kannst als New York Jets. Ich glaube, so sehr ich da eigentlich auch ja. ähm, am Anfang der Saison gehofft hatte, dass beide New Yorker Teams reinkommen und die sahen ja auch richtig gut aus vom, vom Rekord her. Die Jets <lacht> vor allen Dingen sahen auch von ihrem Football her gut aus äh, über weite Strecken. Aber die Jets glaube ich auch, ah, das wird schwer. Ja, und bei den Chargers habe ich gesagt, ah, die müssen eins gewinnen von den Spielen gegen Miami und Tennessee, weil sonst wird es auch schwer. Hinten raus hast du Coles, Rams, Broncos, kannst du alle, kannst du alle packen.
2: Kannst du alle packen, voll. Ja, ja, aber wir, wir
1: müssen, müssen auf ein Team äh, achten. Ähm, das Pitchers. hat jetzt Raiders, das hat dann Bengals, das spielt gegen mm, Dolphins und, und Bills. Das ist, das ist New England. das ist New England New England spielt auch noch zwei in der Division. Miami spielt noch drei in der Division. Aber New England ist einfach, das ist das sind einfach die Patriots. Don't nee, count out the nee, Patriots. Nee, Tobi, nein nicht mehr. Do nicht your mehr. job, do your job nein. Mentality, no. da ist Bellycheck, da, äh, da ist immer einfach auch, da ist nicht so viel Talent wie in Miami. Mhm. Das ist auch ein Satz, den man aber lange Zeit so nicht hätte sagen dürfen und sollen, nee, aber Miami ist mehr Talent als nein. New England. Die Chargers haben mehr Talent als New England, ja. Mhm. Ähm, und äh, alle anderen, die davor stehen, sowieso, aber. Mhm. Hinter den Bengals, beziehungsweise bei mir sind es die Ravens auf 5. oh Gott, du hast gesagt, die Dolphins und die Chargers.
2: Ja, da bleibe ich auf jeden Fall mit. Ja, ich mache mir ein, bisschen, it, mach ein yeah. bisschen
1: Sorgen um Miami im Moment, muss ich sagen.
2: Ja, es ist, sah sehr hässlich aus am Wochenende und du hast auch erwähnt, ja, es sind ne, die letzten drei davon sind ne Rivalen. Ähm,
1: also ja, ich, aber Miami, ja. Miami, hat, Miami hat doch gegen die Bills schon gewonnen, oder? Genau. So. Wenn die, wenn die jetzt die Bills sweepen, dann, dann wäre das ein... Also die spielen, glaube ich, Samstag auf Sonntag. Da sind das sind äh, Im Saturday-Triple-Header äh, sind sie das letzte Spiel. Äh, jetzt am Wochenende. Wenn, ja. die, wenn sie das in Orchard Park gewinnen, ist natürlich auch wieder so eine Frage. Miami, Florida... Also, verstehe ich mich also falsch? Es schwer. Ich nicht falsch, Max. schön team ja. ne? Ähm, Definitiv, ja, ja, gar keine Frage Und, ich und, genau, und wie das, das, das Wetter Jetzt beim Spiel Bills gegen Jets War schon ultra hässlich, wenn das so ein ähnliches Wetter ist Ist es schwierig Wenn den Bills, das, den Dolphins gelingt Bei den Bills so ein, so ein Upset zu schaffen Und die zweimal zu schlagen Weiß ich nicht, ob wir hier über noch Über noch einen Wechsel der Division reden müssen Am Ende Glaube ich nicht, aber ähm, dann, dann sehe ich Miami in den Playoffs Ansonsten Uh, weiß ich nicht. Die Dolphins haben halt diesen Vorteil, dass sie schon acht Siege haben. Ich glaube, sie können die Packers schlagen, aber die Packers, ich würde auch die Packers, wenn, sie, wenn die Packers eigentlich nicht mehr in die Playoffs kommen können äh, und vielleicht ist das rechnerisch nächste Woche der Fall, dass du zu Hause gegen Green Bay gewinnst, das ist kein Walkover, die werden auch nochmal wollen, selbst wenn dann Jordan Love spielt, keine Ahnung. Ähm, und das sind dann drei Divisionsspiele, die noch da drumherum gebaut sind, ist alles tough. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das, diese vier Spiele, dass sie die splitten, dann hätten sie zehn Siege. Ähm, New England traue ich, ehrlich gesagt. Ja, also dieses Miami gegen Patriots Spiel wird das Zünglein an der Waage in, in Woche 17 an, an Neujahr. Wenn Miami das gewinnt, ist Miami drin und New England nicht. Ähm, und dann sehe ich die Chargers auch äh, in der besseren Position. Ähm, Chargers mhm. Ich zähle die Chargers jetzt noch mal rein. Ich will sie sehen in den Playoffs, auch wenn <lacht> sie mir maximal auf den Sack gehen. Ich liebe die Chargers, aber mir geht es auf den Sack, wie sie spielen, ähm, wie schwer sich diese Offense tut. Natürlich äh, Slater left tackle out, die Receiver ständig verletzt. Wir haben das alles schon so oft thematisiert in dieser Saison. Und ähm, Ich, ich äh, bin... Justin Herbert ist ein Quarterback, für den ich auch im hohen Alter jetzt immer noch mal nachts aufstehen würde, wenn er spielt, um mir den anzugucken, weil er einfach Bock macht, den, den zu sehen. Ähm, aber... Es ist auch äh, mitunter echt tough, äh, sich die Chargers einzuziehen. Ähm, und die Defense, auch ja auch viele Leute verloren, schon wieder mit Verletzungen. Aber ich glaube, die Chargers mogeln sich da irgendwie rein. Ähm <lacht> und wenn der Nummer zwei sieht, Kansas City ist, dann hast du so ein Divisionsmatch ab vielleicht am Ende. Aber auch noch weit weg. Ich sage, ja auch, auch hier ist es, ja, ich sag keine Kontroverse, also einfach, mhm. ich sehe keine. Ich sehe auch Miami und die Chargers am Ende, einfach weil Miami mhm. einen Sieg mehr hat und sie werden dieses Spiel gegen New England, das ist das Spiel, was für Miami entscheidend ist. Die Jets in Woche 18 spielst du zu Hause, ich glaube, da sind die Jets mathematisch wahrscheinlich sogar schon raus und dann gewinnst du das und wenn du vorher in New England gewinnst, du musst, wenn Miami in Foxborough gewinnt, passiert dir nichts mehr.
0: ja.
2: Okay, also sagst du auch Miami und äh, ja, Los Angeles.
1: wir, wir diskutieren ja äh, ähm, eine Dreiviertelstunde darüber, aber wir, wir kommen halt auch nicht. Äh, wir, also ich sehe ich seh es momentan einfach genauso wie du. Mhm. Ja, gut. Halten wir also fest, ähm, ja. alle, die momentan auf den Plätzen 1 bis 6 stehen in den jeweiligen Conferences, sehen wir drin. Also einmal Cowboys-Commanders auf der einen Seite, bengals es auf der anderen Seite und dann sagen wir, die Chargers rutschen noch rein und die Lions in der NFC rutschen noch rein. Ich würde die Lions so abfeiern, wirklich. Gut. Max, gehen wir ein weiter. Ja. Und wir machen eine kurze Headline draus, weil mhm. sonst den Rahmen springt. Einfach nur eine kurze mhm. dritte Headline und immer wieder eingeschoben. Was hat dich denn mehr geflasht in Woche 14? Baker Mayfield und seine Leistung im Rams-Debüt oder dass die Titans tatsächlich geschafft haben, nach neun Siegen, neun Heimsiegen in Folge, mal wieder gegen Jacksonville zu verlieren.
2: Du hörst es auch nicht gerne, Tobi, aber BK Mayfield bei den Rams, weil erstmal als ich das in Instagram gesehen habe, dachte ich... Doch, das,
1: ich höre das gerne, dass ich das mehr gefällt Ja genau, also ich mega. dachte
2: so, hä, das ist wirklich signed und dann dachte ich, ist das wirklich von NFL.com und das war auch von NFL.com und dann ähm, habe ich das dann nur ein bisschen am Rande mitbekommen, das war ja ein ganz, ganz knapper Sieg, aber Mayfield sah gut aus, war auch und Fire, muss ich sagen, auch auf der Seitenlinie. Also mich hat das schon sehr geflasht, muss ich sagen. Also, dass man dann doch da reinkommt, ähm, so aus dem Nichts und dann macht man auch einen Sieg und bei den Rams ist ja ähm, jetzt auch schon wieder ähm, Off-Season ähm, angesagt, quasi.
0: <lacht> das, ist das schön fand. formuliert. Ja. Ähm,
2: <lacht> Einfach nach vorne gucken in die nächste Saison, wie ich das sage. Ja. Ähm, fand ich das eigentlich ähm, eigentlich ein ganz überraschenden Move selbst von den Rams, denn jetzt einfach zu signen, ähm, den einzusetzen, es funktioniert. Du hast nicht mehr groß was zu verlieren, weil ich habe ja gesagt sie sind in der Offseason ähm, und jetzt noch irgendwie vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen, was man vielleicht noch für diese Saison noch mitnehmen kann. Und deswegen war für mich das viel mehr Geflasche als Niederlage der Titans gegen Jacksonville, weil sowas kann ja meistens immer passieren. Also Baker Mayfield hat mich da schon irgendwie so ein bisschen weggehauen. Auch der ganze L.A. Rams-Move da mit dem Quarterback. War es bei dir?
1: Ähm, ich, ich wollte kurz, ich, ich fange mal kurz mit zwei Sätzen zu Tennessee an. Ähm, yep. Das fand ich schon auch überraschend. Damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet, dass sie das Spiel verlieren, ähm, weil ich sie für das komplettere Football-Team halte. Mhm. Ganz einfach. Ich meine, Jacksonville hat ja, so, so Science of Life einfach, ne die ganze Saison. Wir haben jetzt fünf Siege zusammengesammelt und haben, ähm, haben hier und da natürlich auch mal so, so ein Glanzlicht gesetzt. Und trotzdem jetzt äh, auch nur in kleinen Schritten, dass es da vorangeht. Tennessee, naja, ähm, auf der anderen Seite, Tennessee hat auch keinen Druck. Woher soll der kommen? Die Coles waren der große Herausforderer vor der Saison irgendwie für alle, aber das hat sich mal wieder äh, früh in, in Luft aufgelöst. Und ähm, ja, für mich aber natürlich nicht nur, weil ich Rams-Fan bin, sondern einfach als Football-Fan muss man, muss man einfach mal ganz klar auch so sehen: äh, natürlich flasht ein diese Mayfield-Nummer viel mehr. Der typ, der typ bucht sich einen Flug nach L.A. Obwohl der Waiver Claim noch gar nicht durch war. Da hat er den Flug schon gebucht. Geiler Typ. Ich ja, einfach, war einfach muss, schon überzeugt. Baker Mayfield <lacht> hat sicherlich vielleicht ein paar mentale Hindernisse, ähm, die es die's, die's ihm unmöglich machen, in der NFL dauerhaft Erfolg zu haben. Also einfach irgendwas mhm. vom Kopf her passt vielleicht bei ihm nicht. Ich glaube, er ist vom Talent her ein Quarterback der in NFL länger überleben kann, als es jetzt eigentlich den Anschein hatte äh, bis mhm. zu seinem Ende in Carolina, weil das, das roch dann schon so ein bisschen nach, ähm, der ist auch ganz schnell raus aus der Liga äh, und äh, dann, dann kommst du dahin, äh, dienstags, äh, du trainierst dann da so ein bisschen, hast im Training mal ein, zwei, dreimal zu den Receivern geworfen und hast halt, wenn es um was geht, mit, mit echten Verteidigern, in Anführungszeichen, mhm. hast du noch nie zu diesen Receivern geworfen und natürlich hat er ein bisschen gebraucht. Sie haben ja mit Wolford angefangen, ne? Also, der hat, der war angeschlagen Wolford 3 and out, dann haben sie direkt Mayfield äh, den Ball gegeben und gesagt, so, jetzt bist du drin und er war irgendwie bei ich glaube bei 11 von 21 und hat dann am Ende das ganze gefinisht mit 12 von 14 und alle reden ja über diesen letzten Drive äh, ohne Auszeit 1:45 äh, von der zwei Yard Linie. Ja, aber, aber Freunde, der Drive davor, 9 Minuten 17 Plays, da waren auch schon ein paar ganz gute Dinger dabei und Baker Mayfield kann Football spielen. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwann lang, auf lange Sicht ein Team, ein Coach, ein Coaching-Staff gibt, das aus ihm das Beste herauskitzelt und man damit ein, zwei Jahre... Ich rede nicht von Super Bowl, aber ich rede von Erfolg, von zählbarem Erfolg. Ein Divisionssieg, ein Playoff-Win. Ich meine, er hat den Cleveland Playoff-Spiel gewonnen, aber ähm, trotzdem er hat ja auch irgendwie diesen Stempel, ähm, es ist schwierig mit ihm, er ist dann doch nicht irgendwie konstant genug, bla 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 bla, aber man muss auch mal den Hut ziehen und das sage ich jetzt wirklich nicht aus der Ramsicht, sondern einfach auch mal den Hut ziehen. Der kommt dieser Typ dahin und macht in zwei Tagen, der hat ja nicht das Playbook gelernt in zwei Tagen, das geht ja gar nicht. Der, der geht einfach dahin und spielt und natürlich ist da kein Druck drauf. Du bist fucking 3 und 9. Ob du das Spiel verlierst oder nicht, ist doch vollkommen Hupe. Weil dein Pick ist doch auch weg. Du, der, der Pick ist doch, das ist doch der Lions-Pick. Also nur ja. die Lions sagen dann, scheiße, die haben gewonnen. Jetzt ist unser Pick schlechter. Den Rams kann es doch scheißegal sein. Die spielen, die Spiele und die spielen, die Spiele nach bestem Gewissen. Die haben zig Starter auf Injured Reserve oder zumindest irgendwie kurzfristig aus. Ähm, und die spielen dieses Spiel... Und es liegen 3 zu 16 hinten. Und man muss auch sagen, die Raiders haben ihnen auch wahnsinnig viel geholfen. Durch Fehler, Unzulänglichkeiten einfach. Total. Und dumme Entscheidungen. Aber das ja. zieht sich auch bei den Raiders wie ein roter Faden durch die ganze Saison. So. Aber am Ende zwei Touchdown-Drives. Und was mich beeindruckt hat, die Ruhe, die Übersicht und wie akkurat Baker Mayfield die Pässe geworfen hat. Es gibt dieses Vierter und zwei an der 5 jahr oder 4 jahr und er wirft diesen Lobpass über Chandler Jones. Chandler mhm. Jones, neben Max Crosby, der beste Defender der Raiders. Und er wirft diesen Lobpass und auf Cam Akers... Kim Akers, auch so ein Typ, der war doch eigentlich schon weg bei den Rams, der, der war doch schon, der war schon, der war schon out of order. So, und dann kommt ein, wirft ein Quarterback, der eigentlich, der war vor zwei Tagen noch nicht da, auf einen Runningback, der schon seit sechs Wochen eigentlich äh, weg ist und vorher 20 Wochen im Dockhaus gesessen hat, wirft er diesen Pass, der macht es First Down, danach rumbled Akers noch den, den Ball mit einem Lauf rein, so bist du erst wieder drin im Game und am Ende machst du diesen Touchdown Drive. Es ist einfach eine Feel-Good-Story. Ich habe jetzt wahnsinnig viel geredet, du kannst auch gleich, gleich kommst du wieder dran, Max, aber ja, gut. Keiner, keiner weiß, was wirklich am Ende dabei rauskommt. Ob, ob die Rams jetzt noch ein paar Spiele gewinnen, ob sie nichts mehr gewinnen mit Mayfield, aber lass den Jungen jetzt einfach Football spielen. Der spielt ohne Cooper Cup, ohne Allen Robinson. Die Line ist fast immer, es fast jede Woche eine andere. Ich glaube, jetzt war sie das erste Mal dieselbe Line. Ähm, da hat Aaron Donald nicht gespielt in der Defense. Ähm, da ist wahnsinnig viel, liegt da im Argen bei den Rams. Aber es ist, wie es ist. So ist es halt manchmal. Aber du hast halt auch den Super Bowl gewonnen. Und ob nächstes Jahr Stafford der Quarterback ist oder ob der aufhört oder ob sie Mayfield einen Short-Term-Deal geben und vielleicht ihn als Bridge-Quarterback nehmen, bis du wieder einen First-Round-Pick hast oder ob Mayfield irgendwo anders hingeht oder ob Mayfield Backup bleibt hinter Stafford. Es ist, ich finde, es ist alles möglich in alle Richtungen. Aber ich habe das jetzt einfach genossen. Ich habe mir diesen Drive, diese letzten beiden Drives mit Wahnsinnig viel Wohlwollen angeguckt. Ich muss auch jetzt einfach mal sagen, es hat auch gut getan als Rams-Fan. Und ähm, ja, ich finde, Baker Mayfield ist ein guter Typ. Und lass den Jungen spielen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, ganz, ganz viel von mir jetzt äh, zu eigentlich einer kurzen Headline. Ähm, aber habe ich mir jetzt rausgenommen die Zeit. Max, was hast du noch dazu zu sagen?
2: Ähm, ich muss sagen, war eine super lästige Performance von ihm. Ja. Einfach mit den, mit den, sag mal ganz ehrlich, einfach schon vorgereist, ähm, hatte sich nicht, hatte gar keine Zeit, sich vorzubereiten. Ähm, und ich fand das Argument auch ganz gut, wenn man wirklich mit Stafford, was auch immer da sein wird, so als Übergangsquarter weg. Ich glaube, die Gedanken sind auch an dem Wochenende gekommen für die, für die, für die Rams zu schauen, okay, wir haben ja einen, der kommt von, von 0 auf 100 in dem Moment, ähm, ist unvorbereitet, äh, spielt mit den Spielern, die, die Rams noch im Moment haben, guten Football. Ähm, und warum nicht als Übergangs-Quarterback auch irgendwie nehmen. Ähm, damit hat er, glaube ich, auch irgendwie so ein Statement für, für das Team auch selber hinterlassen, für sich selber hinterlassen. Also seine Argumente finde ich sehr, sehr gut und ähm, sah einfach super lässig aus. Ne? Also muss ja. ich sagen, von, von, von Anfang bis zum Ende ähm, also kann man, war der Move von den Rams und auch für, für Baker Mayfield selber äh, jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Und ich ja auch schon gesagt habe, die sind in der Offseason die müssen sich jetzt auch Gedanken machen, wie geht es weiter? Stafford ist einfach ein alter Mann. Das Ziel Super Bowl ist erreicht worden, man ist all-in gegangen, das ist mal vor ein paar Jahren auch schon mal gegangen. jetzt hat es hat ja letztes Jahr funktioniert und jetzt bin ich eh gespannt, was da passiert. Aber warum nicht einfach so ein bisschen so eine Zeit mit ihm gehen, wenn das einfach so gut funktioniert? Ähm, ja, wenn es bei dir einen Eindruck hinterlassen hat, bei mir, warum nicht auch bei den Rams selber? Ne?
1: Ja, okay, ja. Richtig, also wenn wir schon überzeugt sind, dann ja. müssen die anderen, müssen, ja, dann müssen die Rams auch über überzeugt sein von dem Mann. Ja, wie, also ich denke, da, da ist wirklich alles offen und man kann jetzt auch mal, man kann einfach da jetzt auch mal das alles in Ruhe ein bisschen sortieren. In der Offseason wird sich da eine Menge tun in LA, bei, bei dieser Franchise. Das ist gar keine Frage. Mhm. Ähm, ich habe so ein bisschen die romantische Hoffnung, dass das nicht, dass sich nicht allzu viel tut, dass Donald weitermacht, dass McVay auch weiter Bock hat, dass ein Stafford auch nochmal weiterspielt, ähm, ähm, dass Cooper Cup wiederkommt und zu alter Form findet nach der Verletzung. All dies sind alles so Dinge, aber das sind ganz, ganz viele Fragezeichen. Da muss man mal schauen. Ähm, vielleicht hat er sich auch damit in Position gebracht, nächstes Jahr woanders Starter zu werden. Es gibt genügend Teams auch nächstes Jahr. Wir haben, wir mhm. haben glaube ich, glaub ich, mehr Open Slots für Starting Quarterbacks als, als Coaching äh, Head-Coaching-Spots in, in der neuen Saison, würde ich es mal so. Ich würde es so grob jetzt mal in den Raum schmeißen. Äh, es wird wahrscheinlich nur vier, fünf äh, Wechsel geben bei den Head-Coaches, aber es gibt sicherlich sechs, sieben ähm, ja, Starting-Quarterback-Positionen. Vielleicht mehr fehlt sich dann auch da noch irgendwo, aber da wird dieses eine Spiel nicht reichen. Ne? Da muss er noch ein bisschen weiter performen.
2: Ja, da muss er natürlich noch weiter performen, klar.
1: Jetzt ist es eine viel gute story hat sich gut angefühlt für Rams-Fans und
0: ne?
1: also, ja. gab es auch noch nie. Aus dem Flieger gefallen, nee. äh, eine Stunde durch den Verkehr, äh, in diesem ähm, Monster von Großraum Los Angeles und dann spielst du zwei Tage später dieses Spiel. Man darf auch nicht vergessen, da war ganz, ganz viel hässlicher Football drin, ne? Also mhm. Quarter 1, 2, 3, vor allen Dingen Quarter 3, 2, auch 2. Das war viel, viel Kacke von beiden, ne? Aber ja, klar. Das, also, das wollen wir hier nicht unerwähnt lassen an der Stelle. Es war jetzt nicht so, als hätte Mayfield da 50 Minuten äh, äh, einen auf äh, David Copperfield gemacht. Ne? Am Ende war es Magic, davor war es hm. Stückwerk. So, ne? ja. Darf man auch nicht vergessen. So, Jetzt haben wir doch ganz, ganz viel, vor allen Dingen ich, über diese äh, Headline hier gequatscht und ähm, wir haben auch schon echt viel Podcast jetzt aufgenommen. Ne? Schon, Mir ist auch gerade aufgefallen, ja. bin schon dick über einer Stunde, aber äh, wenn der Max hier schon mal da ist, äh, können wir auch uns unterhalten. ne? Ja. Viel zu erzählen, läuft. Ja, ja. ja. ja ne? so. Ma Max, wie wär's mit einer Runde, ich hau einen raus?
2: Ja, bin ich dabei. Bist du dabei? Ist genau ja. mein, ist auch genau mein Segment gerade,
1: weil ich habe ein super Team. Also, ja, dann, oh, dann, ha, dann habe ich, hab ich, hab ich direkt die erste Frage, ja. geht an dich, du ja. darfst als Erster. Ja, ja. Welches ja. Team, Max, das aktuell in den Playoffs dabei wäre, Stand heute, ist denn aus deiner Sicht overrated? Ja, ist doch klar, welches Team das ist, Tobi, das habe ich vorhin schon erwähnt. Rate mal, welches Team ich meine. Die Bills. Die,
2: <lacht> ja, die sind ja oh. unglaublich, das wissen wir ja. Aber es ist wieder mal in der NFC ist die Nummer zwei, die Dallas des Cowboys.
1: Ach so Es
2: sind Overrated.
1: Die
2: sind <lacht> da jetzt schön, Leute. Max,
1: du guckst, an, du, guckst so du guckst zu so viel Stephen A. Und das Gute ist ja, dass
2: ähm, Michael Owen ja auch mittlerweile bei First Take ähm, äh, arbeitet ähm, und der ja sowieso immer für seine Cowboys ist egal, wie scheiße die sind und wie viele Jahre die keinen Super Bowl haben. Aber Leute, die Dallas Cowboys, ja. Das haben wir die letzten Jahre doch immer gesehen. Da ist man hier so ein c 2 da ist man, nee, bist du bei, was hast du für ein Schedule immer hoch? Irgendwie bist du bei 10 Siege, du bist bei 11 Siegen und dann kommen die Playoffs und dann kommt der Absturz. Und dieses Team ist für mich immer weiterhin overrated. Der Prescott wird auch in den Playoffs wieder versagen. Da kommt nichts. Das ist alles, das sieht alles immer sehr, sehr schön gut aus. Gar keine Frage. Americas Team ist Americas Team. Seit 95 ist da nicht mehr so viel Americas Team, würde ich sagen. Oder seit den, seit den 90ern. War es 95? Haben Sie das letzte Mal ein Super Bowl geholt? Ich weiß, 95? Ja, können Sie nicht ja. Ja, irgendwie so in die Richtung. Aber liebe Leute, die Dallas Cowboys, die geben, ich muss ja auch, auch mal kurz den Schutz nehmen, die geben alles. Aber zu wenig und in den Playoffs werden sie versagen. Sie, werden, sie sind für mich overrated. Das ist das einzige Team, ähm, wir haben ja auch vorhin die Playoffs sind wir ja so ein bisschen durchgegangen, wir haben alle Teams besprochen und vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Art, kein Hass, aber kein Vertrauen in dieses Team und ich finde es einfach ultra overrated, wir glaube ich, dass wir da auch nichts groß erwarten können, auch wenn die jetzt mit einem guten, guten Schedule, also mit, guten, mit einer guten Win-Loss-Situation da reinkommen, aber nee. ich glaube, dass auch in der ersten Runde Schluss ist für die Cowboys. <lacht> Die Buccaneers würden dann auch theoretisch mit... Waren wir das vorhin so gesagt? War das habe ich das richtig verstanden? Gegen die Buccaneers? Wenn
1: die bleiben?
2: Wenn wir das, das, da da, da deutet
1: sehr, sehr viel darauf hin, ja? ja. Genau,
2: und ich hatte ja eh gesagt, wenn das passieren sollte, dann ist auch Schluss für Deck Prescott und dann wird auch Tom Brady den vernichten in den Playoffs. Also, die Dallas Cobos, overrated, ich mach's kurz. Tobi, welches ist dein Team?
1: Ich dachte, hatte Bitte eben die, die, die Sorge, dass du äh, mir das schon schon vorwegnimmst, aber komme ich jetzt? Also äh, ich, ich, ich sehe deinen Punkt. Ich sehe deinen Punkt. Ähm, du hast eben recht. 95. Also es war der Super Bowl, der im Kalenderjahr 96 ausgetragen wurde, aber es war die Saison 95. völlig 95. Richtig.
2: okay, äh, so Lustigerweise
1: ja. übrigens in Arizona der Super Bowl. Also Ich ähm, könnte jetzt sagen, Max, vielleicht schließt sich ja der Kreis für die Cowboys. Nee, nee, nee. Jeder nee. in Arizona, ne? okay, okay, okay. Damit da kriegst du mich leider nicht. <lacht> ich ich, 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 ich spare mir den Halbsatz. Wir, wir haben ja auch keine Zeit, wie hier ein, äh, äh, ein Entertainer äh, immer gesagt hat. Äh, mein Overrated-Team sind, ich hau einen raus, heißt das Segment, das sind die Buffalo Bills. Die sind so fucking overrated, Freunde. Ja, ja. ja. Und wenn, ja. Wenn, es, wenn es dazu kommt, dass die Bills als Nummer 1 zieht im Championship Game, die Nummer 2, Kansas City empfangen in Orchard Park, in Western New York, da ist mir auch egal, ob es schneit, minus 10 ist oder <lacht> minus, plus 35 oder keine Ahnung, was da sonst passiert, dann flügen die Chiefs, die weg, ja, also ernsthaft, die Bills...
2: Also mit der Schneeschaufel quasi. Ich
1: hole die Bills nicht ab, Max. Seit der Woche, seit also sie hatten in, in, in Woche 7, glaube ich, Bye-Week. Äh, und dann habe ich für dich extra vorbereitet. Jetzt pass auf, ja. Mhm. Ähm, was haben sie? Was haben die Bills denn danach hingekriegt? So, nach ihrer Bye-Week. Hatten die, ja, ich weiß, die haben auch danach die nicht... Haben so schon,
0: gewonnen.
1: Aber die haben gewonnen, eigentlich. Die haben Green Bay geschlagen. So, dann haben die gegen Jets verloren, gegen Minnesota in Overtime verloren. Dann haben die Cleveland geschlagen, Detroit geschlagen. Das waren, die beiden waren One-Possession-Games. Die haben New England geschlagen und die haben jetzt mit einem One-Possession-Game die Jets geschlagen. Äh, und Josh Allen hat in dieser Zeit ein Spiel gehabt, wo er mehr als 253 Yards erzielte. Und das war noch bei dem Loss gegen Minnesota. So. Ähm, davor haben sie nach dem 31.10. in Woche 1 gegen die Rams, haben alle gesagt: Oh, die Bills, die Bills. unantastbar. Ich bin dabei. Mittlerweile wissen wir ja, wie gut die LA Rams in der Saison waren. Ja, da waren noch ein paar mehr Leute am Start, so die Namen haben, so einfach Flair, Reputation. Mhm. Ja. Da haben sie auch Tennessee äh, weggeballert. Ja, dann haben sie schon gegen Miami verloren. Baltimore haben sie knapp geschlagen. Pittsburgh, ja also ich weiß nicht so vielleicht Baltimore geschlagen und Kansas City, das sind so vielleicht die Quality-Wins, die herausstechen aber nach der Bye-Week, Kinders nee, holt mich nicht ab aber es hat auch nicht nur mit den Ergebnissen zu tun, dass es eng war, ich finde auch einfach die Offense klickt nicht so wie alle das durchweg über die Saison erwartet haben, die ist nicht unantastbar, diese Offense die, die, ist, nicht, die ist nicht übermäßig dominant, Josh Allen macht Fehler das ist für mich im Moment, ich, ich gehe jetzt hier wirklich auch ein bisschen, das ist mir provoziert, aber für mich sind die Bills overrated. Wenn, wenn du mich fragst, wer aus der AFC holt, geht denn in den Super Bowl? Dann sage ich, ja gut, da gibt es viele Kandidaten. Die Bills sind sicherlich auch einer, aber die Bills sind für mich nicht der Favorit. Nein, die sind overrated im Moment. Die haben jetzt noch genau vier Spiele Zeit, um bis zum Start der Playoffs mir zu zeigen, wir sind das Team to beat. Sind die Chiefs überragend? Nein. Nein. Patrick Mahomes spielt jetzt auch nicht perfekt. Diese ganze Konstellation in Kansas City ohne Tyreek Hill, das ist eine andere. Wir haben das auch oft genug gesagt. Ist in der, ist in der AFC jemand gerade, äh, der alles überstrahlt? Nein. Nein. Wer, wer, wer ist momentan das beste Team der Liga? Das sind die Eagles. Keine Frage. Habe ich vorhin gesagt, die Eagles, ähm, den, die halte ich für, für unantastbar. Ja, ich habe gesagt, ich halte die nicht für unantastbar. Sind sie auch nicht. Ja? Also, ich, halte, ich, ich wünsche mir, und das sage ich hier, ich mache seit fünf Jahren diesen Podcast, ich wünsche mir das eigentlich schon seit fünf Jahren, dass wir mal wieder so einen Super Bowl haben mit einem Nummer sechs Seed. Jetzt mittlerweile sind es ja sieben, die in die Playoffs kommen. Vielleicht ein, ein Seven Seed, ein Six Seed in den, in den Super Bowl irgendwie, der irgendwie so einen vergleichsweise schrottigen Rekord hat aus der Regular Season gegen einen, naja, sage ich mal, vielleicht so ein Drei Seed oder sowas oder ein Zwei Seed. Das finde ich mal wieder gut. Es ja, würde mir gefallen. Also, wie wäre es denn mit einem Super Bowl? Sagen wir mal, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen arg zugespitzt. Wie wäre es denn mit einem Super Bowl der 7 Seed Lions aus der NFC gegen den 6 gegen den Seed aus der AFC, die Dolphins? Ja, also, meine, bei Dolphins der Max, würde der Max eh unterschreiben, aber.
2: Ja, das natürlich. Ähm, aber. Oh. Ja, mal was Geiles, ja.
1: Genau. Aber du weißt, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ich also, genau, dieses, siehst, ne? ähm, ich sehe die Bills ein bisschen overrated. So. Siehst du
2: sie overrated als die Dallas Cowboys? Äh, nee. Ja, also, ich, ja, ja, klar, doch, ja doch, Division. Doch, nee,
1: ich muss kurz überlegen. Doch, ja, sehe ich, weil äh, die, die Cowboys, ähm, die sind für mich, also, die sind 10-3. Ich habe dieses Spiel gegen Houston gesehen am Wochenende. Und ähm, ich weiß, ich hatte so einen latenten Kopfschmerz hinter den Augen, als ich da immer mhm. hingeguckt habe, weil das war ja alles andere als souverän. Ähm, naja, was sehe also ich, die, ich? Die Cowboys sind für mich nicht mehr overrated, weil, weil die sind ja schon seit 25 Jahren overrated. <lacht> Gut, und das, und das ist. wir das mal, das mal das gerne so ist, stehen. Das, das, ist das ist für das mich, das das so mich so ein, wie so ein, so ein gleichbleibender Piepton. Ja, mhm. weiß ich nicht, wie hier früher äh, auf dem Testbild im Fernsehen, das, ich weiß, die meisten, die uns hören, wissen gar nicht mehr, was ein Testbild ist. Wir beide wissen das nee. noch. Nee, ähm, ja, aber ähm, nein, im, im Verhältnis zu dem, äh, wie sie auch insgesamt gesehen werden, deshalb die Bilds. Mhm. Die Cowboys, ist, über die Cowboys wird immer so viel geredet, ja. ja. ich sehe deinen Punkt, ich sehe deinen Punkt, aber Kann ich wollte jetzt nicht auch die Cowboys nehmen.
2: Ja, gut. Dann machen wir doch gleich weiter. Ja, gern. Ähm, welcher Spieler überzeugt in Woche 15 mit einer Monster-Performance und wie sieht diese statistisch denn auch aus, Tobi? Wen hast du denn da rausgesucht? Ich hatte auch einen ähm, ganz interessanten Mann, aber du bist der Erste, der hier antworten
1: darf. Ja, wie wär's? Wie gefällt dir denn Christian Watson, der Wide Receiver der Packers?
2: Von der Packers,
1: äh, Der gegen die Super Rams Mann. einfach äh, acht Bälle fängt für 142 Yards und einen Touchdown? Gut. Der ist ja, der ist ja, ich würde sagen, so ein bisschen auf dem sportlichen Kriegspfad. Das ist ja, der, der hat ja hier irgendwie jetzt Rekorde aufgestellt. Also wir alle erinnern uns noch an diesen Drop in Woche 1, war es, glaube ich, sogar, ne? Wo er diesen Deep Ball, er hat den fallen lassen, er wäre offen gewesen, wäre ein ta Clara Tat schon gewesen. Und ja, natürlich, der war der Allen hätte den gefangen, Tyree den... Ist mir alles egal. Und danach war der irgendwie in der Versenkung verschwunden und plötzlich irgendwas ist passiert und dann gab es halt jetzt irgendwie, was hat er denn, ich weiß es gar nicht mehr, der hat sechs Touchdowns in den letzten vier Spielen, sieben, mhm. ich muss mal nachgucken. Ja. Also das wäre jetzt so meiner, den ich hier an der Stelle mal nennen würde.
0: Mhm.
2: Ich habe auch einen interessanten Mann und der gefällt mir echt gut, ist bei den absolut stärksten Teams im Moment unter Vertrag, Miles Sanders, Running Back, oh. mhm. ähm, der der für Eagles stark performt die letzten Wochen, äh, hat jetzt am Wochenende 144 Yards, zwei Touchdowns und ich glaube, er macht nicht viele Yards, aber wird drei Touchdowns gegen die Bears laufen. Mhm. Ähm, vielleicht bei 100, 120 Yards, also der sieht sehr, sehr gut aus, der war ja auch immer so einer, der sehr auch stark oft und lange verletzt war in den letzten Jahren, aber jetzt einfach so mit dem Eagles-Team und mit Hurts, das funktioniert alles wunderbar. Also ich glaube, dass der für mich wieder eine Monster-Performance oder einer der besten Performances von den Running Backs am Wochenende.
1: Auch nicht schlecht. Sieben Touchdowns sogar in den letzten vier Spielen.
2: Sieben Touchdowns. Ja.
1: Okay, dann gehen wir doch einfach mal jetzt ganz schnell weiter. Wir sind ja schon... Ja, also, ja, machen wir ja bald zwei Stunden voll. Das ja lange nicht mehr. Ähm, Woche vier, Max. Mhm. Week 50, äh, Woche 4, Segment Woche 4, 15. Woche 15, die Zeit läuft schon mal, ähm, ja. was sind denn für dich die heißesten Matchups? Ähm, worauf achtest du diese Woche, für wen ist es vielleicht schon die letzte Chance, wo siehst du Upsets, fang einfach mal an, wo du möchtest.
2: Ja, wir haben ja sehr viele Teams jetzt auch schon das Playoff-Picture, ähm, ja, sind wir schon haben wir schon durchgesprochen. Mhm. Ähm, ich fange mal an. Also ganz interessant, weil wir die beiden Teams auch irgendwo in der Hand sehen. In den Pictures sind ja Jets gegen Lions. Das haben wir kurz angesprochen. Wie Lions wissen wir, das ist alles over, also es ist Erwartungshaltung. Ich glaube, im Team selber ist relativ hoch. Mittlerweile ist die auch, glaube ich, von der ganzen NFL-Community hoch, weil wir ja. einfach damit nicht gerechnet haben. Das ist richtig. Themen, das ist ein du es ist jetzt irgendwie so, wir sind kurz davor, dass wir zwei New Yorker Teams eventuell in Playoffs sind. Ich glaube, dass allein für die, für die Stadt New York das wieder im Football ähm, ein Highlight wäre. Aber wir auch sehr sehr stark darauf gucken, weil diese beiden Teams sind zwar, also die Giants sind ja noch ähm, und die Jets könnten, mhm. ähm, da könnte sich auch relativ viel drehen. Und wir wollen ja beide, die Lions auch in die Playoffs sehen. Also werden wir beide, Tobi und ich, äh, wahrscheinlich auch alle unsere Zuhörer auf dieses Match auf jeden Fall mal gucken, weil mhm. erstmal wir, wir sind gespannt, ähm, was, was passiert mit den Lions. Ähm, schaffen sie wirklich das Wunder und kommen von so einem schlechten Start dann wirklich in die Playoffs? Das ist für mich aber eins der absoluten Highlights jetzt am Wochenende. Ähm, dann für mich aber auch äh, Chargers Titans. Ähm, für die Titans in der Division. Da habe ich zwar gesagt, okay, die werden sich das safe sichern, aber die Chargers sind ja auch in der Hand. Also sie wollen ja auch in die Playoffs gehen, sie haben ja die Dolphins jetzt geschlagen am Wochenende. Ähm, das ist kein schöner, schöner Football bei den Chargers im Moment, ist es ganz klar, weil du hast ja gesagt, ähm, hier verletzungsbedingte Leute, da fehlt es an allen Ecken und Kanten, aber interessantes Matchup, Titans müssen sich da beweisen, ähm, Chargers sowieso. Ähm, dann gucke ich gerade mal weiter. Haben wir vorhin schon aufgehört, Bucks gegen Bengals. Ultra interessant. Ähm, wie kommt Tom Brady da aus dieser Niederlage, dieser deutlichen Niederlage wieder zurück? Ähm, für mich aber natürlich auch am das Spiel von ähm, Samstag auf Sonntag. Buffalo gegen Dolphins. Tobi, mhm. so, du hast es ja gesagt. Wenn die Dolphins das jetzt schon packen würden, dann also die Buffalo Bills schlagen würden und du hast ja gesagt, sie sind overrated in deiner Hinsicht und sind auch schlagbar, sind nicht so gefährlich, wie man das erst gedacht hatte, können die Dolphins hier auch sich den Seed da schon safen oder machen schon quasi den Sack
1: zu? Dann, ist, ähm, dann wird die Division vielleicht ja sogar nochmal interessant. Aber dann wird
2: die Division auch interessanter, um dass die Dolphins nochmal aufrutschen können und die Bills ähm, wird es auch dann schwieriger, um diese, diesen Platz auch zu halten. Ne? Also, es ist Weil der, der Tiebreaker
1: wäre dann weg. Du wärst dann immer noch einen vor. Ne? richtig. Du wärst ja. dann mit 10-4 gegen 9-5 einen vor, aber mhm. wenn du noch einen liegen lässt und Miami würde alles wegräumen, run the ja. table, dann hättest du wäre die Division am Ende für, für, für Buffalo nochmal weg. Wir uns das letzte Jahr, ne? Buffalo hatte da irgendwie die Division an, an New England abgegeben zwischendurch, Da hat sie sich dann auf der Ziel gerade nochmal zurückgekrallt, ne?
2: Äh, ja, genau, total. Und ähm, ein Matcher muss man auch nochmal erwähnen, das ist aber auch schon von uns erwähnt worden, ist natürlich auch die 49ers am Wochenende gegen Seattle. Wie wird Brock Purdy weiter performen, ne? Also jetzt haben wir natürlich das mal gesehen, du hast natürlich jetzt mal gegen den Goats mal ein Statement gesetzt, aber, ähm, das muss jetzt auch so weitergehen. Und da gucke ich auch ganz genau drauf: ähm, bei dem Quarterback-Matchup, weil Geno Smith spielt ja die Sommer, den, sagen wir mal, die NFL-Saison seines Lebens. Und wie geht es halt auch mit, äh, mit Purdy dann weiter? Ähm, kann man auf den aufbauen? Kann er mit dieser äh, tollen O-Line weiterhin umgehen? Ähm, weil Seahawks sind ja auch heiß. Die wollen ja auch ihren, ihren Platz haben in den Playoffs und für dieses ist auch ein Must-Win. Für die, äh, für die Seahawks, um da ähm, den Washington und den Giants da irgendwie noch Konkurrenz zu machen, weil wir haben ja auch vorhin gemeint, okay, das ist noch ein Team, die wir auch noch mit reinrechnen müssen zu dem Thema Detroit und den Commanders. Also ähm, ja, waren es glaube ich vier, fünf Matchups, die sehr, sehr interessant sind, weil es einfach hier um alles geht und wer hier Fehler macht, wird auch deutlich bestraft, weil das alles so aneinander liegt. Wir haben ja keine Ups, äh, keine Teams, die jetzt es gibt nur ein paar Teams, die sich weit abgesetzt haben, aber so viel ist es so nah aneinander. Und die Woche 15 wird echt. Ich glaube, wenn man nächste Woche darüber spricht ähm, im Podcast, einiges wieder ähm, an Fragezeichen aufwerfen. Und ähm, also ich hoffe es zumindest, ne, weil wir einfach den spannenden, die wollen eine spannende Endsaison haben. Und ähm, ja, weil jetzt also für mich die wichtigsten Matchups. Aber Tobi, was sind so deine Gedanken? Hast du ja auch irgendwie ein Matchup, wo du sagst Quarterback mhm. oder Spieler, der dich irgendwie da? Abholen wird äh, in der Woche
1: 15? Ähm, naja, erstmal, äh, wenn ich Bucks gegen Bengals sehe, sehe ich, äh, sehe ich auch erstmal natürlich Brady gegen Burrow. ne? Ähm, Total, ja, klar. So, äh, das wäre so das Quarterback-Matchup der Woche für mich. Mhm. Äh, wobei natürlich Josh Allen gegen Tua es, es steht ihm jetzt auch in, in nichts nach. Ne? Tom Brady. Ähm, ich, ich bin ja ein bisschen zurückhaltend, was ihn betrifft. In letzter Zeit. Ich könnte aber auch die, diese, dieses Segment jetzt nutzen und einfach sagen, ähm, Kollege, geh in Rente, damit du auch endlich in der 500. Folge, wir haben ja gesagt, wenn es 500 Folgen von uns gibt, haben ja, wir Tom Brady ist da. Ist nicht ähm, lang. Ne? Aber äh, ach ja, ähm die Quarterback-Matchups, ja, ja, das, ja, aber es ist natürlich auch immer ein bisschen. Jetzt kommen wir in eine Phase der Saison, wo andere Dinge äh, richtig knallen, wo, wo einfach viel mehr drin ist. Im, ja, Seahawks 49ers hast du schon gesagt, ähm, Bills Dolphins hatten wir, wir haben Jets Lions angesprochen. Ähm, Commanders Giants hast du. Commanders Giants, du? Ist dieses Rematch, dieses Tie war absolut, yeah. absolut ugly am Ende, wo man in der Overtime das Gefühl hatte, dass beide für einen Tie spielen und nicht für einen Sieg. Mm. Also, ähm ich bin immer, ich kann das immer und immer wieder nur betonen. Alle, die uns regelmäßig hören, können ja jetzt irgendwie zehn Sekunden weiter skippen, meinetwegen, ist mir scheißegal. Ähm, schafft diese Scheiße endlich ab. Dieses Scheiß unentschieden, das nervt mich so dermaßen. Es Gibt nochmal zehn Sekunden vor, bitte. Ähm, weil, das ist doch einfach Kacke. Denkt euch doch was, es kann nicht wahr sein. Also, das, das ist einfach blödsinnig. Das ist stumpf. Ja? Ähm. Aber es gibt eine Menge, Menge cooler Matchups. Also ich sehe jetzt hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, die haben Playoff-Implications, da geht es um viel, da sind Playoff-Teams, da sind Teams in der Hand, da geht's um geht es einfach um eine Menge Holz. Weil Christian hat es ja nun äh, nicht Ich sag nochmal kurz, ja, ja, ist ja, nur ganz kurz noch, ja sein, sein Schrott-Matchup äh, äh, zu schicken, ne? Aber das, genau, das kann da ja ich ja dann gleich auswählen.
2: Genau, aber wenn ich auch selbst was gegen Cowboys, für mich ein mega interessantes Matchup. Weil. Jacksonville hat so einen kleinen Lauf und die Cowboys sind für mich eigentlich, ich habe sie ja wieder mal vernichtet, jetzt mehrmals wieder im Podcast. Ja. Ähm, wenn sie mich überzeugen wollen, müssen sie genauso rasieren, wie die vor den das gemacht haben mit den Bacaniers. Also jetzt so als, als, als Maßstab, wo ich dann sage, hm, vielleicht kann es dann doch irgendwas machen, aber die Jaguars, ja, das ist auch, kann, Cowboys ist halt so ein Team, die könnten auch sowas gegen verlieren. Also selbst das ist interessant. Und ich glaube, es macht in dieser Woche 15 macht es auf jeden Fall für jeden Zuhörer für jeden Einfluss, auf jeden Fall Sinn, äh, Redzone zu gucken, weil du einfach jetzt mit allen, ähm, mit allen, ähm, mit so vielen Matchups jetzt zu rechnen, wir haben jetzt 6-7 gesagt, wo es um alles geht und mhm. da kann man einfach am Redzone immer am Ball bleiben, weil wir kriegen ja, ja immer die heißesten Touchdowns und alles ohne Werbeunterbrechung, also das lohnt sich total, äh, diese Woche dann auf jeden Fall zu schauen, weil hier entscheidet sich jetzt irgendwie doch echt sehr vieles,
1: vieles Team, ne? Ja, ja klar, jetzt, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich meine zum Beispiel auch auf der anderen Seite der pick äh, um Pick Nummer 1 ist eigentlich jetzt auch keins ja. mehr, ne? Houston wird äh, den, den ersten Pick haben. Ähm, es gibt noch so ein, paar, so ein paar Nebengeschichten, zum Beispiel Monday Night, äh, äh Packers gegen gegen Rams, ne? zum also zum Beispiel, äh, wo man sagt, ja, es ist vielleicht das letzte Spiel in, der, in dieser Saison für Aaron Rodgers, wenn die Packers rechnerisch nichts mehr reißen können, äh, wird Jordan Love vielleicht den Rest der Saison äh, spielen, Baker Mayfield, wie geht es mit ihm weiter? Ähm, es gibt äh, dieses Matchup Saints gegen Falcons, wo man sagt, okay, beide sind irgendwie rechnerisch ja auch noch drin in der Division und man weiß nicht, was mit Temper passiert noch. Ähm, aber es sind alles jetzt auch keine Spiele, auf die man so primär schaut, es gibt aber auch kaum irgendwie ein Spiel, wo man, wo man einfach hingeht und sagt, ja, das ist halt irgendwie komplett, kompletter, kompletter Scheiß. Ähm, ich habe jetzt die Ehre in Vertretung oder in Abwesenheit von Christian, äh, ihn dahingehend zu vertreten, dass ich sage, was ist das Kackspiel der Woche? Mhm. Ähm, ja, und da äh, während hier irgendwie wieder irgendwas, Entschuldigung, da läuft hier irgendein Video im Hintergrund, äh, nur weil ich hier nochmal eine Seite aufgerufen habe. Ja, das ist äh, so ist es halt. Ähm, das ist Broncos gegen Cardinals.
2: Ja, ich hätte es auch gerade gesagt, ja. Das ja oder? Ist, ja. Ein anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Code ja. ähm, McCoy, glaube ich, wird hier auflaufen und
1: Russell Kurt, Kurt Wilson. Code McCoy gegen, gegen die Russell leblose Wilson. Hülle von Russell Wilson. Wobei hm. natürlich Denver gegen, gegen nach diesem Horrorstart gegen die Chiefs hm. sich nochmal reingehangen hat, reingehängt hat. Die haben, hm. die haben da irgendwie reingehängt hat. Und die haben ja. dann natürlich schon noch so ein bisschen, ja, ähm, wieder Gutmachen ist doch zu viel, aber sie, äh, sie waren zumindest irgendwie noch da, sie haben ein Lebenszeichen gesendet und das war ja dann auch mal noch ganz nett, die Saison der Broncos ist äh, schon lange, lange, lange äh, verloren es mhm. gibt eigentlich kaum Spiel, wo, äh, wo eigentlich gar keine interessante äh, Story äh, dabei ist, also ich meine, Packers Rams äh, ist das Duell der Enttäuschten, die natürlich auch äh, äh, Tonnen von Verletzungen äh, haben und hatten, ähm, aber selbst bei Raiders Patriots die Patriots spielen um was die Chiefs dürfen gegen die Texans nichts liegen lassen weil sie wollen den Nummer 1 Titel haben ähm, Panthers gegen Steelers die Panthers äh, schnuppern irgendwie so am am Rockzipfel der Buccaneers und, und wollen sich da dran heften ne ähm, Bears Eagles ist eigentlich äh, ein Walkover aber die Eagles wollen auch da die Eagles wollen und sollen nichts liegen lassen was ähm, gleiches gilt für die Vikings, wenn die am Samstagabend zu Hause gegen die Coles spielen. Mhm. Also es ist eine Menge, äh, eine Menge drin. Und ah, mein, genau. absolut, mein absolutes Spiel der Woche ist eigentlich tatsächlich Buffalo gegen, gegen ähm, Miami gegen Miami. Und selbst, selbst wenn es vielleicht die Division am Ende nicht spannend macht. Auch wenn es erstmal rechnerisch und dann mit dem Tiebreaker von Miami ja schon noch mal ein bisschen Brisanz reinkommt. Es geht ja mhm. halt doch darum, die Bills wollen den Nummer 1 zieht. was passiert mit Kansas City? So, die Dolphins müssen gucken, dass sie die anderen in Schach halten, die hinter ihnen sind. Wenn sie verlieren, Miami, dann können die Chargers vielleicht aufrücken, dann können die Patriots vielleicht aufrücken. So, und da muss man, da ist halt schon eine ganze Menge drin. Ähm und mein anderes Topspiel der Woche ist nicht Chargers gegen Titans, ist auch nicht Buccaneers gegen Bengals, es ist tatsächlich... Jets gegen Lions. Wer hätte das gedacht, dass wir, ja, ja. Dass wir mal hier sitzen in Woche 15 einer, einer Regular Season und sagen, das ist das Spiel oder eines der Spiele, wo es wirklich um, um eine Menge geht. Und die Lions haben zuletzt, Max, mit der Offense, das ist, das ist spektakulär, das ist gut anzusehen. Die Jets haben auch eine gute Defense, sie leben von ihrer Defense schon die ganze Saison. Auf der anderen Seite, wer ist der Quarterback der Jets? Ist es, ist es Mike White? Kann er spielen? Ja, Stay-to-day? Wenn es Flacco ist, äh, lachen sich die Lions, glaube ich, schlapp. Wenn es Mike White ist, dann, ja.
2: Auch schwer. Oder wenn, wenn Mike ist.
1: White nicht spielen kann, zaubert Robert Saleh dann wieder Zach Wilson aus dem Hut. Äh, also auch nicht unmöglich. Ja,
2: ja ich glaube, das ist das Fragezeichen Nummer eins bei den Jets. Und ähm, du stehst so kurz vor dem Ziel, in die playoffs zu kommen. Und ich glaube, dass die Lions... Die auch ihre Probleme haben werden gegen diese starke Jets-Defense, aber was machst du dann auf Seiten der offensive Jets, ne? Und ja. ähm, aber ich habe es ja auch als am Anfang erwähnt, du hast es auch nochmal bestätigt, das ist einfach mit das Top-Spiel, ne? Also
0: ja.
2: sollte man echt keine Minute verpassen, ähm, weil wir ja die Lines einfach so stark sehen wollen, wir wollen sie da oben sehen, wir <lacht> hätten es verdient. Und die Jets ja, ähm, Hätten es, glaube ich, nach diesen, nach diesen langen Durststrecken, das sind ja halt zwei Teams, ne, die einfach nie auf dem Radar waren die letzten Jahre. Mhm. Entweder nur für irgendwelche ähm, bei den Jets gerade immer das Problem in den Quarterback in den letzten Jahren. Gut, da kann ich mal mir nicht von äh, frei reden. Und bei den Lions war ja seit Megatron überhaupt, überhaupt gar kein, ähm, gar keine Rede mehr. Die sind ja da oben rumgedümpelt. Und ich glaube einfach, dass das wollen wir ja, glaube ich, auch mal als Fans sehen. Wir wollen nicht immer die Top-Teams sehen, wir wollen genau das sehen, wir wollen dafür die kleinen Teams mal nach vorne kommen, dass sie die großen Teams ärgern, dass man sagen kann, wow, ähm, hier ist äh, hier passiert mal was. Äh, wir wollen einfach nicht immer nur die Top Teams im Super Bowl, sondern wir wollen. Du hast davon einfach mal random. Ich hau einen raus, gesagt Lions gegen Dolphins. Ja, warum denn nicht? Das sind doch so Matchups. Ähm, da wird keiner mit rechnen und wenn krass, wenn es passiert und dann wäre es da auch manchmal. Ja gut, klar. Also für mich kurz gesagt nochmal das Top Spiel auch Lions gegen Jets. Ja. So viel drin. Ähm, ja. Da ist, würde ich also eher bevorzugen Bugs gegen Bengals, ja, auch top Spiel, aber irgendwie das Jets 9-Spiel hat es mir irgendwie auch echt angetan.
1: Ja. Äh, vor allen Dingen interessant halt zu sehen, dass, dass ähm, diese gute Offense Alliance gegen die gute Defense der Jets, Jets äh, spielt und dann wiederum eine eher schlechte Offense der Jets gegen die anfällige Defense Alliance. also dieses Spiel kann ja, Scoring genau ja. werden oder Low Scoring. das kann ein Turnover-Festival geben äh, oder äh, Visier hoch und ab die Post, ne? ja. So, ich glaube, jetzt klingelt es hier, Ding Dong. Ja. Und damit ist unser Segment 4 für heute auch vorbei. Und wenn du nichts mehr nachzutragen hast, gehen wir doch einfach zügig über zu den Vordowns.
2: Mhm. Sehr gerne.
1: Erstes Down,
2: Max. Ähm, USC Quarterback, Caleb Williams, ist der Heisman trophy gewinner von 2022. Ist das ein Verdient-Tobi? gibt ja viele Heisman-Trophy-Gewinner, die nicht so eingeschlagen sind in der NFL. Es gibt auch ja. welche, die haben super eingeschlagen. Ähm, was hältst du denn von dem Mann? USC, ja. sophomore, ja. Ähm, dieses Jahr?
1: Ich glaube, dass es ein verdienter Sieger ist. Ähm, mich hat ein bisschen überrascht, der Stimmenvorsprung, der so deutlich war, gegenüber den anderen Quarterbacks, Max Duggan von TCU und CJ mhm. Stroud von Ohio State. Ähm, Williams hat mit den Trojans in der 2 saison gespielt, hatte über 4.000 Pass, hat 37 äh, TDs, 4 Interceptions, <lacht> 10 Rushing-Touchdowns noch obendrauf. <lacht> ja, Aber ähm, ja. USC spielt halt auch nicht in den äh, College Football Playoffs. Sie sind im Cotton Bowl gegen Tulane. Ähm, da sind sie, ich würde sagen, äh, leichter Favorit. Ähm, und er ist der erste USC-Quarterback seit einem gewissen Matt Leinert, glaube ich, seit 2004, der Matt die Leinart gewinnt. Krass. Er ist ein verdienter Sieger und nicht zu vergessen, er ist erst 24 eligible, El eligible. also verfügbar. Bleiben wir doch einfach genau. beim deutschen Begriff. Erst 24 kann er gedraftet werden. Ja. Und rate mal, wer 24 wieder einen First-Round-Pick hat. Noch. Mhm. Ja, aber du sagst es, man muss immer vorsichtig sein. Ne? Also Hype, ja. und Hype und Heisman heißt nicht, ähm, genau in der NFL läuft Was das sagst du denn neu. dazu?
2: Ja, finde ich vollkommen berechtigt. Ähm, University Quarterback, ja, ich hatte auch äh, gesucht gehabt im kommenden Draft, aber da ist dann äh, gar nicht aufgetreten, du hast es ja schon erwähnt. Ähm, der hat noch, muss noch ein Jahr äh, quasi warten. Da gibt es einen ganz anderen Quarterback, der auch heiß mit geworden ist, Bryce Young, Alabama, oh, ja. der wird irgendwie so ein bisschen auf der Eins gehypt, ähm, hat der Houston gute Chancen, den zu einzusacken, ja. aber finde ich vollkommen in Ordnung, ähm, gutes College, ähm, guter Mann, starke Stats ähm, von über 1.400, ne, was habe ich hier, genau, hier habe ich die Stats, 4.000 Yards, 37, Touchdowns, nur vier Interceptions, also... Der wird auf jeden Fall einen Platz finden in der NFL und das für 224. wer weiß es. Vielleicht ist Rams, wer es auch jemand anders. Ähm, mhm. Bin gespannt, aber kann auch ein Bast sein. Haben wir auch schon erlebt. Hoffen wir
1: nicht. Max, seit, seit 2010 gab es ja nur zwei Spieler, die keine Quarterbacks waren, die die Heisman-Trophy gewonnen haben. Äh, hast du noch auf dem Schirm wer?
2: Ja, es ist äh, der ähm, Bus, würde ich sagen, von Tennessee. Äh, Titans, ja, Oh, Alabama der Man, Bus Derek, von Tennessee. Derek, es gab nur einen Bus. <lacht> genau, ein, ja, gut, ich Bus mit Steelers, war das, ne? Ähm,
1: aber ja, aber Derrick Henry. Ja.
2: Genau. Derrick Henry. Und dann musste ich aber auch selbst nochmal gucken, das war äh, 2020 ein Wide Receiver und das seit mehreren Jahren nicht mehr oder vielleicht auch nur der einzige, in der Smith, Philadelphia Eagles. Selbst das musste ich erstmal nachgucken und war auch erstaunt, dass der heißen Trophy-Gewinner war. Ja. Also das waren es um, meistens so für, für alle Leute. waren äh, meistens nur Quarterbacks. Also <lacht> ähm, ist ja, so, ich sag mal, ist eine Gewichtung von äh, 90-10 ist äh, Quarterback.
1: Es ist wie beim MVP in der Liga, ne? Also vor genau, Derrick genau. Henry, man muss dann auch noch ein bisschen weiter, da gab es mal einen Mark Ingram davor und Stimmt, Reddy ja, Bush, der die nicht. Trophäe irgendwann zurückgegeben hat. Äh, ja, oh, ähm,
2: Cornerback, Charles Woodson. Charles Woodson, ja, äh, ja aber der,
1: der letzte Wide Receiver war tatsächlich, also klar, es gab mal 1991 Desmond Howard, Ne, man, der war in der mhm. NFL jetzt auch nicht der Oberknaller, äh, Wide Receiver mhm. und Punt Returner war der, am College und auch in der Liga äh, dann später, mhm. aber der letzte, äh, sage ich mal, klassische Wide Receiver, der die Heisman äh, gewonnen hat, war tatsächlich Tim Brown. Und äh, das ja. ist dann schon äh, deutlich länger her, als wir den Football verfolgen. Ähm, 1987. Ja. ja. ist schon ein bisschen her. Ja. Und äh, so viele waren es tatsächlich gar nicht, die, die also reine Wide Receiver waren. Da muss man schon weit, weit, weit zurückscrollen. Ich glaube sogar, dass es gar keinen anderen gab, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Gut. Zweites Down, Max. Ähm, Game Picks Saturday Night Football Bills gegen Dolphins. Deine Dolphins. Ich gebe mir den Dolphins am Wochenende. Cool. Ja. Okay. Dann tippe ich dagegen, auch wenn ich bei dem Spiel alles für möglich halte. Das ist der alles ist möglich ähm, Samstag sozusagen. <lacht> ähm, ja. Ja. Ja, ich tippe jetzt einfach nur dagegen, um dagegen zu sein. Ich wenn du jetzt Bills gesagt hättest, hätte ich Dolphins genommen. Ist einfach so. Ja. ja. Warum nicht? Weiter im Text. Game, wird es ja, Game Pick
2: 3, Tobi, unser heißes Match Jets gegen Lions. Für wen bist du? Lions. Lions bin ich auch dafür. Wir wollen sie, wir wollen wir pushen sie und ich nicht nur für sie, ich, ich, bin, bin, ich, ich sie
1: bin mir auch sicher, dass sie das Ding gewinnen. Und dann sind wir beim vierten und letzten Down, Sunday Night Football. Und jetzt kommt's, ihr habt drauf gewartet. Schade, dass der Christian nicht da ist. Commanders gegen Giants.
2: Washington, ne? Ja. <lacht> was soll man da groß sagen? Kennt ja, man ich Washington. glaube,
1: dass sie also... Ja. Ja. Weißt du, weißt, weißt, was ich mache? Weißt du, was ich mache? Einfach, einfach nur, weil ich es kann und weil das eh völlig egal ist. Mr. Giants. Ich tippe auf einen TIE. Noch ein TIE. Die spielen Ach, noch nee. ein TIE. <lacht> noch ein Teil, einfach nur, Einfach nur, weil ich es kann. Und ich muss jetzt, und ich sage, doch, du ich du spiele noch ein scheiße Teil. Ist. Ach komm. Ja,
2: <lacht> er, will noch meine, er will noch ein zweites Teil, okay.
1: Ja, äh, ja, ja. ja so. ey, ich will es jetzt. Ich will es sogar, sonst will, ich's willst, nee, will ich, ich, ich es nicht jetzt. Ich habe okay. einen okay. Teil getippt.
2: So, haltet es fest. Thai. Damit die Lions schön vorbeirutschen können, nochmal easy an Teil am besten.
1: Das hilft auch Seattle. Es hilft vielleicht das auch... Es wird auch helfen.
2: helfen, genau. Aber wir wollen natürlich die umsetzen. also brauchen wir auch einen
1: Teil. Ja, ist, warum, warum nicht? Wir, wir nehmen das <lacht> Teil. Okay. Ja, meine Herren, was für ein langer Podcast. Ich glaube, äh, in der laufenden Saison äh, hatten wir keinen längeren, aber war trotzdem cool. Ähm, Max, schon Jedenfalls. an der Stelle vielen Dank. Ich danke dir. Und wir danken Schau. euch ähm, fürs Zuhören und fürs natürlich weiterempfehlen. Also es muss doch immer noch Leute geben, die er kennt, die, die er auf Game nicht kennen bisher. Ja was mit Sicherheit ein Skandal eigentlich an solches, als solches <lacht> ist. Aber ja, egal. Also, wie gesagt, ähm, alle Episoden, wie immer, das kennt ihr. Soundcloud bei Apple Podcasts und bei
2: Spotify. Wo ist es?
1: At die Layer of Game NFL, da könnt ihr uns schreiben bei Facebook und bei Twitter, die Layer of Game Podcast, da könnt ihr uns schreiben bei Instagram. Nächste Woche, ja, wenn nichts dazwischen kommt, gibt ja so es Episode 249. Wir halten euch auf dem Laufenden. Sollte sich irgendwas verschieben oder wir nicht am Dienstag aufnehmen, ansonsten weiter fröhliche Geschenkejagd oder auch nicht. Viel Erfolg beim Tannenbaumkauf oder auch nicht. Und äh, ihr könnt uns ja mal eure Four Downs, Christmas Four Downs schicken. Falls ihr nicht mehr wisst, was die Four Downs zur Weihnachtszeit waren, spult nochmal zurück an den Anfang der Folge. Der Max und ich sagen Danke. Viel Spaß mit Woche 15. Go Lions! Wir sind raus. Tschö.